0: Willkommen zur 71. Folge der Mikroökonomen am 28. November 2017. Grüß dich, Ulrich. Ja, hallo.
1: Marco. Ulrich, ich habe <lacht> gelesen, du
0: hast, ja, ich habe das jetzt umgedreht, ne, und dann bist du gleich <lacht> Ja, durcheinander ich bin schon gekommen. total
1: durcheinander, <lacht> Mann, man, Mann, man, Mann, Mann, <lacht> Mann. Ja, ja. Also ich habe äh, irgendwie gelesen, dass du ganze 0,005 Bitcoins hast. Ja, Wahnsinn, ich bin jetzt aber trotzdem reich. Dank des Wie viel ist denn
0: das in harter Währung, in Euro? Fünf, knapp 50 Euro inzwischen. Ja, da kann man sich ja schon ein paar Brötchen von kaufen. Ne?
1: Ja, ja, als ich es bekommen habe, waren es glaube ich irgendwie so 3-4 Euro, als die Spende für meinen Blog mal eingegangen ist. Und ja, jetzt sind 50, jetzt ist es schon komplett irre. Ne? Ja, vor allen Dingen bist du nicht so dekadent wie Elon Musk,
0: weil Elon Musk, der hat auch mal irgendwie Bitcoin geschenkt bekommen und hat die irgendwie ausgedruckt wahrscheinlich und findet sie nicht mehr.
1: Ja, ja so kann es gehen. Ähm, das hatten wir ja auch, hatten wir das in der letzten Folge? Ich habe ja, nämlich ja. die ich hab nämlich die News dazu äh, wiedergefunden, die hatte ich dir gar nicht mehr geschickt in die Shownotes, weil du so schnell ja, geschnitten hast. Das ist zu so spät. Naja, aber es äh, sind ähm, vier Millionen. Bei Fortune steht das. 4 Millionen Bitcoins äh, lost forever. ist natürlich nur eine Schätzung, ne, weil es keiner ganz genau weiß, ähm, welche Bitcoins noch da sind. Aber das ist so eine... Was, äh, 4 Millionen? Ja, ja, das, das sind so 20, äh, ja, was sind denn das? Das sind dann 40 ähm, Milliarden. Es soll doch nur 21
0: Millionen insgesamt geben, oder? Ja, wo, es oder sind jetzt
1: 17 Millionen oder so gemeint. Das heißt so ähm, 20 Prozent, gut 20 Prozent sind weg. Ist eine Schätzung, krank. ne? Ist es eine Schätzung, mehr nicht. Ja, so kann man doch keine Währung aufbauen. Also,
0: aber ja, ja, aber, aber denk, immer
1: knapper, ne? genau, denk, halt, denk halt zurück, ne? Was, wie die Leute am Anfang mit den Bitcoins umgegangen sind, als sie noch keine 10.000 äh, ja, Dollar das wert waren. Das ja wir ne? nicht
0: wiederholen, ja. das hatten wir ja alles in der letzten Folge. Wer das nicht gehört hat, der muss das jetzt alles nachhören, ja. Die erzählen das nicht nochmal.
1: Genau, der kann da noch einen Kommentar zu abgeben, dann haben wir wenigstens einen bekommen.
0: <lacht> ja, viel wichtiger, mein Bitcoin-Ziel von 10.000 wurde schon wieder gerissen. Ja, ja. Du sagst jetzt, Kursziel erreicht, das ist aber faktisch ist jetzt schon das dritte Mal gerissen. Wieso? Ja, naja, einmal dieser komische Fonds mit seinen 90% Aufschlag, der hat es ja als erster gerissen.
1: Ja, gut. dann hatten hat wir
0: als in Simbabwe da äh, der, der Umsturz äh, war, äh, wurden Bitcoins für 13.000
1: umgesetzt. Mhm. Ja. Und äh, jetzt nochmal die 10.000 gerissen? Also ja, also ganz offiziell immer noch nicht. Also meine offizielle Quelle ist ja Coindesk. Die rechnen so einen Durchschnittskurs aus äh, von den ja, großen Börsen und die sind immer noch bei 9.946,16 im Moment. Also Und das ist All-Time und Tageshoch und so weiter. Die hatten es noch nicht über 10.000, aber in Korea und ich weiß nicht, irgendwo in noch einem anderen asiatischen Land äh, gab es Börsen, die schon über 10.000 gehandelt haben, also über 10.000 Dollar. Naja, ja. Ja, ja. ja, ja. und alle haben und es schon gemeldet. Den großen noch. Crash,
0: da ja. freue ich mich schon drauf. <lacht> ja, ja, Crash. <lacht> und, dann, und dann und dann kommt dann wieder,
1: ach, das konnte ja keiner ahnen. <lacht> Ja, ja, vor allem, wenn der Bitcoin-Kurs dann auf 5.000 fallen sollte, dann schreien alle Großcrash, ähm, die schon bei 1.000 und bei 500 und bei 200 äh, vor der Blase gewarnt haben. <lacht> äh, ja, naja. Ja, wir sagen dann einfach, ja, wir haben erst 10.000 gesagt und dann Crash. <lacht> genau, ich habe ja 11.111 ja. gesagt zum 11.11, .11., aber gut, das ging dann nicht auf. <lacht> <Hat mich ganz lacht> Für geklärt. den Spaß, ja. Naja,
0: kommen wir vom Bitcoin zum Fusch vom Amt.
1: <lacht> Super, Überleitung. Äh, Fusch vom ja, um Amt. Ich dachte mir, ja. passt,
0: doch, passt doch gut zusammen. Ne? So, also Fusch und Bitcoin. Bich, Bich, äh, das raus. ich Ärger. Bitcoin. <lacht> also, äh, Volks, Volks, es gab irgendwie eine News, dass die Volkszählung nicht so ganz genau gewesen wäre, wie man
1: sich das gewünscht hätte. Ja, ähm, das war heute, glaube ich, ein Artikel in der FAZ. Von ähm, Björn Schwendtger, dem man auf Twitter auch folgen kann. Ich suche euch das Handle raus. Ich folge dem nämlich auch, weil der hat bei diesen ganzen Bevölkerungsprognosen, Umfragen und so weiter immer was äh, pessimistisches hinzuzufügen, äh, was die Zahlen angeht, weil der das schon, das Thema schon länger verfolgt und die Erfahrung gemacht hat, dass diese ganzen Prognosen für die Bevölkerungsentwicklung und ähm, ja auch äh, für die Geburtenrate und ähnliches oft ziemlich weit ähm, daneben liegen und selten so eintreffen, wie sie ähm, dann veröffentlicht werden und äh, wie die Politik und die äh, Wirtschaftsökonomen und äh, Wirtschaftsweisen und Berater dann äh, darauf reagieren und dann ganz genau wissen, äh, welche Beiträge man erhöhen muss, welche Rentenbeiträge man senken muss, welches Rentenniveau man dann anstreben muss und und und. Und ähm, jetzt hat er mal in der FAZ einen Artikel geschrieben über die Volkszählung 2011 und hat da eben auch jedes, jede Menge ähm, Kritik anzubringen. Er kritisiert, dass äh, viel zu wenig ähm, die Stichprobe viel zu klein gewesen ist. Also es sind 10% der Bevölkerung nur befragt worden. Und dann gab es äh, schon jede Menge Einsprüche, was so gewisse Korrekturfaktoren angeht, wo ähm, die Korrekturen der Einwohnerzahlen in Großstädten deutlich stärker angepasst wurde, als sie in vielen kleineren Gemeinden angepasst wurden, was dann auch teilweise schon Klagen von den Städten gebracht hat und und, ähm, die ganzen Zahlen, die dann erhoben wurden, also ähm, wir reden hier noch nicht über Detailzahlen, sondern wir reden hier über die erste grundsätzliche Zahl, nämlich die Einwohnerzahl, ähm, schon Klagen angebracht wurden, weil die Einwohnerzahl, die natürlich die Basis ist für viele Verteilungsmechanismen, die es in diesem Staat gibt. Also danach werden halt Städten Geld für Straßen gegeben, für alle möglichen Maßnahmen. Und wenn du halt 5000 Einwohner in der Volkszählung weniger ausgewiesen hast, dann werden halt bestimmte Sachen dann angepasst. Wirtschaftszahlen werden daraus errechnet, also Wirtschaftskraft pro Kopf die Geburtenraten werden daraus ausgerechnet und, und, und. Und äh, ja, da ist halt jede Menge dran ähm, zu kritisieren. Und äh, im Moment arbeiten wir wieder und immer noch trotz der Volkszählung auf einer relativ ungenauen ähm, Zahlenbasis, wo man sich echt fragt, äh, wieso eigentlich? Ne? Weil wir haben doch äh, Melderegister und so, aber dann... haben ja, dann Eben, das wollte ich dich
0: gerade fragen. Wie, 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 für mich ist das ja ein völliges Mysterium. Wozu melde ich mich
1: denn da ständig an und ab, wenn ich umziehe? Äh, ja, das ist eine gute Frage. Warum, äh, warum äh, die... Aber das ist in Deutschland auch, glaube ich, so ein, ganz grund, so ein ganz grundsätzliches Problem, dass du sehr viele Datenquellen hast, die du dann aber aus Datenschutzgründen nicht sinnvoll an, ähm, ja, nicht sinnvoll abgreifen kannst. Und dann immer wieder weitere, ähm, also die eigentlich müsstest du ja sowas wie eine Volksbefragung überhaupt nicht machen, weil die ganzen wichtigen Parameter könntest du ja eigentlich bekommen. Du weißt, wo Leute wohnen, äh, die sind beim Finanzamt gemeldet. Du hast das Einkommen von denen, Ne, du darfst es halt du darfst halt nur die ganzen Datentöpfe nicht sinnvoll zusammenfassen. Ja, vor allen
0: brauche ich keine riesengroße Volkszählung zu machen, weil normalerweise müsste ja jede Stadt sagen, ja, ich habe jetzt hier, was weiß ich, 100.000 angemeldete Einwohner. Da muss ich ja davon ausgehen, dass die ihre Arbeit da ordentlich machen und da nicht irgendwelche Karteileichen da drin liegen. Ich wüsste auch gar nicht, wie es gehen soll. Oder ist es tatsächlich so,
1: dass es einen Haufen Leute gibt, die einfach umziehen
0: ja, kann sich nicht abmelden.
1: Erstens das. Ähm, dann gibt es Leute nach Berlin, die nach Berlin ziehen und sich monatelang da nicht anmelden können, weil die keinen Termin auf dem Bürgeramt bekommen. Ähm, und dann hast du natürlich, selbst wenn du die Einwohnerzahl halbwegs sauber erfasst hast, weißt du ja immer noch nicht, weißt du ja immer noch nichts über Haushaltsgröße, du weißt nicht. Äh, ähm, ja, wie viele Wohnungen in der, Stra in der Straße sind und äh, mhm. sind da vier Haushalte, Doch, sind da sechs auch Haushalte. Das
0: müsste man wissen. Also äh, es ist ja so, als ich jetzt umgezogen bin im März, da, da habe ich mich ja in Oldenburg auch nicht abgemeldet, weil die Stadt Köln, als ich mich bei ihr angemeldet hat, hat dann einfach Oldenburg gesagt, der wohnt jetzt hier in Köln. Ja, ja, das hat ist. Also, das haben sie ja vereinfacht. So, genau. und dann musste ich, als ich mich, ähm, als ich mir eine Wohnung gemietet habe, musste mein Vermieter. Dann hergehen und sagen, der Herak, der wohnt jetzt hier. Musst du das unterschreiben und ich musste das bei meinem Wohnermeldung vorlegen. Mhm. Okay. Das heißt, die wissen, ich habe dort eine Wohnung. Und wenn die, wenn die wissen, dass ich dort äh, eine Wohnung gemietet habe und in Köln wohne, dann wissen die auch, dass meine Lebenspartnerin, äh, wenn wenn sie dann in Köln gem gemeldet ist äh, und zu dieser Wohnung angemeldet ist, ja auch dort äh, ist. also ja, eigentlich Aber sie wissen die doch nur die Adresse.
1: Oder haben die eine Wohnung? Die, es gibt da keine Wohnung. Nein, nein,
0: der Vermieter unterschreibt, dass ich diese
1: Wohnung gemietet habe. Ja, aber Und dann... Das kannst du doch, das sind doch alles zuordnenbare Daten. Ja, aber der Vermieter, hm, meldet der das irgendwie weiter? Also meldet der alle Leute, nein, die... In der mit
0: dem Schrieb musste ich dann beim Einwohner, musste ich beim Einwohnermeldeamt
1: vorlegen. Ja, aber nicht deine Lebenspartnerin. Und dann wissen die halt nicht, ob nein, du alleine... Nein, jeder, der
0: sich anmeldet, jeder, der sich in dieser Stadt anmeldet, muss es dann tun.
1: Ja, aber doch nicht über den Vermieter. Nein, die der muss nur unterschreiben, dass ich die Wohnung gemietet habe. Ja, ja, genau. Und dann weiß der, dass du da wohnst. Aber mehr doch nicht. Ja, und den Schrieb gebe ich dem Einwohnermeldeamt. Ja, aber dann wissen die trotzdem nur, dass du wohnst und nicht deine Lebenspartnerin in der gleichen Wohnung wohnt. Ja,
0: aber wenn die in Köln
1: angemeldet ist, muss sie sich
0: doch auch beim Einwohnermeldeamt melden. Ja, aber die muss Mit nicht
1: diesen Schrieb geben. bringen. Dann steht die gleiche Adresse drauf. Aber du kriegst doch keinen Schrieb mehr von dem Vermieter, wo dann drin steht, dass der in der Wohnung 37 in der zweiten Etage. Ja, Du wirst lachen, aber das steht bei mir tatsächlich drauf. Ja. Naja, gut, aber wie gesagt, das mag ja sein. Das äh, kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Ich bin so. Aber deswegen wundere rumgezogen. ich mich
0: jedenfalls, dass diese ganzen Daten irgendwie äh, völlig mystisch durch den Raum schweben scheinbar. Aber irgendwie niemand in der Lage sein soll, die einfach mal
1: ordentlich auszuwerten. Hm. Ja, ja, aber das ist in Deutschland immer so. Du hast ganz viele Daten, die du nicht auswerten kannst, äh, weil die Datenbanken teilweise nicht einheitlich sind, weil du die nicht anonym auslesen kannst aus den Datenbanken. Und na ja, gut, bei der Volksverfragung machst du ja eh noch mehr. ne? Du hast die Kinder da drin. Ähm, das ist, glaube ich, in der Wohnungserfassung, in der Mietererfassung ist das einfach alles nicht drin. Ja, ich glaube, da geht es auch noch
0: um Einkommen und so. Dann gegangen, hast du
1: Einkommen, ja. äh, Religion und so weiter. Natürlich weiß das Finanzamt das alles im Zweifelsfalle. Aber ähm, das weiß dann das Einwohnermeldeamt zum Beispiel schon wieder nicht. Und dann wird's halt schwierig. Und du kannst die Daten halt nicht, es gibt halt keine wirkliche eindeutige Nummer, wo du die Daten hm. dann einfach mal anonym rausziehen kannst und zusammenfügen kannst. Da spricht halt der Datenschutz. Da arbeitet dann halt der Datenschutz dagegen. Alles wird, wegen Hitler, oder? Ja, und wegen der Stasi, ne? das darfst du ja nicht vergessen. Wir hatten das ja in Deutschland dann nochmal. mal ne Hitler. Ja, wir haben das ja dann nochmal, ähm, dass die Überwachung kein, äh, ja, also schlechte Erfahrung mit Überwachung, um es mal ja, so zu sag sagen. Ich sag
0: irgendwann kommt raus, dass die Russen und die Amis mehr Daten über uns haben als der deutsche
1: Staat. Das würde mich am, <lacht> das würde mich am Ende nicht wundern. Das würde mich wirklich nicht wundern. Ich habe nachher die, noch die ein, Daten einfach zusammenfügen. Ja, ich habe ja. nachher noch einen Pick zu dem Thema Daten und äh, wie das in anderen Ländern anders. Ähm, ja. Also
0: die, aber im Fazit, die Volkszählung ist höchstwahrscheinlich recht fehlerhaft, sie ist nicht sonderlich transparent und wenn man sich dann irgendwie extern damit mal beschäftigen will, dann, naja, blockt der Staat das Ganze dann doch recht gut ab. So und dann ist natürlich die Frage, was man mit den Zahlen am Ende anfangen soll, außer dass halt die Gelder anders verteilt werden, aber so für uns, aus unserer Betrachtung heraus kann man nur sagen, naja. Ja, schon, ist schon so eine Richtgröße, aber mehr auch nicht. Ja.
1: Ähm, die Frage ist auch, warum man aus ähm, 10 Prozent nicht vernünftig hochrechnen können soll. Äh, äh, in dem Artikel wird halt relativ viel darüber gemeckert, dass zum Beispiel diese Modelle, mit denen man aus der Stichprobe hochrechnet, schon, lange, schon seit längerer Zeit äh, nicht mehr wissenschaftlich überarbeitet wurden. Das heißt, die haben halt mal ein Modell genommen, auf dessen Basis man die Daten dann hochrechnet. Aber das war's dann. Und seitdem äh, wurde das Modell nicht mehr angepasst, es wurde nicht mehr korrigiert. Das, was man in der Volksbefragung gemacht hat, ähm, oder in der Volkszählung, muss man wahrscheinlich eher sagen, gemacht hat, ähm, ist nicht wissenschaftlich begleitet worden. Und es ist vor allem auch nie wissenschaftlich kontrolliert worden. Ganz im Gegenteil, Wissenschaftler, die Daten haben wollen, die was über die Methoden wissen wollen, sind alle abgeblockt worden, und so funktioniert das natürlich nicht, weil es ist ein super komplexes Thema. Und wenn die Statistikämter da nur in ihrer eigenen Suppe kochen und das alles für sich selber machen, dann funktioniert das halt nicht. Und ja, das müsste halt grundsätzlich ähm, anders aufgesetzt sein und da müsste viel mehr wissenschaftliche Begleitung und Beratung in das System reinlaufen. Und das wird im Artikel auch ganz schön beschrieben, dass sie das in Amerika komplett anders machen. Also in den USA wird es halt genau so gemacht. Da arbeiten nicht Behörden vor sich hin, sondern das Ganze ist ein permanent wissenschaftlich begleiteter Prozess und dann kommen halt auch sinnvollere Daten raus.
0: Ja, wobei das natürlich auch so eine kulturelle Frage ist. Ne? Also in, in Deutschland neigt man halt nicht dazu, alles privatwirtschaftlich zu organisieren, was privatwirtschaftlich organisiert
1: werden kann. Ja, aber das ist ja dann, nicht, hat ja nichts mit Privatwirtschaft zu tun, das ist ja dann eher äh, wissenschaftlich. Bei den Amis, ne? ja schon, <lacht> weil da sind die ganzen Unis sind
0: ja dort privat. Okay, das stimmt. Da gibt es ja nur ganz ja. wenige gute, relevante staatliche Unis. Mhm. Naja, okay, also dann äh, irgendwie ist es halt, ich weiß gar nicht, warum das Thema jetzt gerade aufgewärmt
1: wird. Ne? Ja, das weiß ich auch nicht. Ja, Ob es da jetzt einen Anlass für? Also gab. Was,
0: was ist eigentlich der Anlass dafür, dass jetzt das Push vom Amt gerade jetzt, nachdem die Jamaika-Koalition geplatzt ist, hier auf, auf, aufs Tablett zut? Treten. Also es läuft wohl ein
1: Gerichtsverfahren. Verschwörungstheorien bitte in die Kommentare. Ja. Naja, aber es läuft wohl einfach ein Gerichtsverfahren. Ich lese gerade nochmal den Anfang äh, des Artikels. Ähm, ich hatte nur noch das Ende im Kopf, wo geschrieben wurde, wie das in den USA gemacht wurde und was da alles dran falsch war. Naja, es läuft wohl wirklich eine Klage gegen ähm, die Volkszählung am Bundesverfassungsgericht und äh, ja, das ist noch nicht ähm, entschieden. Also ob die, die Volkszählung verfassungswidrig war oder nicht. Das ist eine Klage anhängig und deshalb ist das Thema gerade wieder auf dem Tisch.
0: Naja, ja und der Voskuhle hat da ein paar ganz schöne Sprüche losgelassen. Naja, okay, also wenn es da was Neues gibt, werden wir uns der Sache sicherlich nochmal widmen. Das wäre ja ganz interessant, wenn dann die Volkszählung höchstrichterlich äh, als mangelhaft und äh, nicht hilfreich eingestuft worden wäre.
1: Ja, aber wieso sie dann verfassungswidrig wäre, erschließt sich mir dann nicht ganz, dann wäre sie halt nur schlecht, aber ist sie dann, dann direkt auch <lacht> ja, verfassungswidrig?
0: Hm. Nee, glaube ich nicht. Aber ich glaube, das können die ausgeht. ja schon machen. Die können ja schon sagen, ja, das Ganze ist jetzt alles ziemlich schlecht gemacht und äh, aber äh, trotzdem verfassungsgemäß. Mhm. Naja, aber kommen wir mal zu einer guten Nachricht, weil äh, wir hatten das glaube ich aber nicht angesprochen letzte Woche, weil das irgendwie sich zeitlich äh, hat, noch gar nicht ergeben hatte. Ähm, und zwar plante Schwarzgeld bei uns in NRW äh, die Abschaffung des Sozialtickets. Marco, du hast dich gerade versprochen, du hast Schwarzgeld gesagt, Ich glaube die Leute Geld. immer, dass ich, dass, dass, dass ich mich da verspreche, <lacht> aber ich, ich möchte dir mit höchst, höchstamtlich bekannt geben, ich sage es mit Absicht so. Aber ich habe es mir schon gedacht, ich habe
1: es mir schon gedacht.
0: Ich sage immer Schwarzgeld, weil darum geht es doch. Mhm. Ja? Und ich habe auch jetzt in den Jamaika-Koalitionsverhandlungen äh, gelesen, oder es sind ja nur eine Sondierung gewesen, dass der, der Laschet und der Lindner sich eigentlich ganz gut verstehen, sogar persönliche Freunde sind. Mhm. Ja? Also da ist eine ganz enge Beziehung und dann fühlte sich der Lindner, von dem Herrn Laschet dann verraten, als der ja, sich Merkel gebeugt hat, ihre eigenen, seiner eigenen Parteichefin.
1: Was ja, allerdings ja. auch komisch war, Laschet hat auch gleichzeitig gesagt, die Große Koalition wäre gut für NRW. Also man weiß nicht so ganz genau, der erzählt wohl viel, wenn er tagelang ist. Ja,
0: das ist doch auch so ein Typ, der schon Ärger mit der Steuer hatte, der Laschet.
1: Ja, hatte er.
0: Ja, ja, der hat mal vergessen, so ein... Einen Preis, den er bekommen hat, äh, zu versteuern.
1: Ah, okay. Ich kenne nur diese äh,
0: Uni-Geschichte. Genau, und dann gab es noch die Uni-Geschichte. Aber jedenfalls äh, in, in NRW geht es meines Erachtens, äh, ich weiß, wir haben ja den einen oder anderen FDP-Hörer, der sich da immer so ein bisschen, ähm, ja, auf vor den Schlüssel getreten fühlt. fühlt. Ja, ja. <lacht> Faktisch ist es so, das ist jetzt, glaube ich, die dritte Sache, die äh, hier von denen durchgepeitscht werden sollte, nicht zu vergessen, hier die, also was mich persönlich sehr ärgert, dass die eingef eingeführt haben, also dass die, die Experten haben das jetzt alle zerrissen, aber es, ich denke, es wird kommen, dass äh, nicht EU-Ausländer in NRW künftig Studiengebühren zahlen müssen. Mhm. Ja, und äh, ich habe das so ein bisschen am Rande verfolgt und ähm, es ist halt einfach so, das interessiert die deutschen Studenten nicht. Genau. Ja, äh, von der Gruppe in in Köln, die es da am Anfang gab, das waren glaube ich so 30 Hanseln, jetzt sind es fünf. Ja, und die deutschen Studenten so, oh ja, was interessiert uns das, das sind doch nur die Ausländer. Ja, da ist der Rassismus, der uns am Ende alle ins Genick schießen wird. Ja, ja ich, ich finde das eine Schweinerei. So, und jetzt haben sie auch noch das Sozialticket abschaffen wollen. Das Sozialticket, das kann man sich so vorstellen, dass dann der Staat einfach 40 Millionen Euro bisher jährlich, ne? Ja, hm. hat er äh, zur, äh, ausgegeben, damit Menschen, die wenig bis gar kein Geld haben, äh, trotzdem mobil sind. Ja, sprich mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Arbeitsamt
1: fahren können. Ja, oder so. zur Arbeit, Arbeitsamt. ne? Es geht, so, ja, auch zur um, Arbeit. es geht ja auch um viele Aufstocker. Also, ja. wenn du halt Aufstocker bist und du arbeitest irgendwo für einen Billigjob, nicht Vollzeit, dann Christo, die kannst du, die Zuschüsse halt auch haben. Ne? Also der klassische, oder meistens ist es ja halt dann eine Frau, die klassische alleinerziehende Frau, die nicht Vollzeit arbeitet, sondern was weiß ich, 25 oder 30 Stunden. Und dann muss du zweimal ähm, durch die Stadt fahren, dann verdienst du halt auch äh, nicht ausreichend Geld, um oberhalb dieser Grenze zu sein. Und für die gab es halt bisher einen Zuschuss für das ähm, ÖPNV-Ticket. Und ja, das wollte, das sind 40 Millionen für NRW, und das wollte ähm, CDU und FDP mal schnell abschaffen und die eingesparten 40 Millionen in den Straßenverkehr stecken. Das
0: ist der größte Hohn, oder?
1: Ja, genau. Und also, dann äh, Wenn du wenn du keinen Bus fahren kannst,
0: dann fahr doch Auto. Genau. Riech <lacht> dich doch nicht auf, fahr Auto. Ja. <lacht> ja. So, und dann kam, glaube ich, heute oder gestern die gute Nachricht. Äh, es Nee, heute kam das. ne? Das war es heute, ja, heute genau. Kam das. Ja. Es äh, wird nicht gekürzt. Ja
1: haben dann doch beschlossen, dass äh, der, die öffentliche Aufregung den Ärger ähm, für die paar Kröten, also 14 Millionen sind ja jetzt halt wirklich nicht viel. Ich glaube, die hätten
0: vier Kilometer Autobahn damit bauen können.
1: Ja, ja, das ist, äh, nicht, das ist äh, nichts eigentlich, äh, wenn es jetzt in der Stadt ausgeben ist. Es, also Autobahn ist ja keine Landessache, äh, aber selbst wenn es jetzt in der Stadt ausgeben würde dann wäre es halt trotzdem nicht viel Geld, wenn du dir anguckst, ja gut, du würdest halt klassisch beim ÖPNV und den Armen sparen und du würdest sie irgendwo in irgendeine Ortsumgehungsstraße von irgendeinem Vorort ähm, mhm. mit 48% CDU-Wählern stecken. Ja, <lacht> was,
0: was, uns, was unsere liebe Koalition noch äh, kürzen möchte, das sind die Zulagen für Flüchtlinge.
1: Mhm. Das habe ich gar nicht gelesen.
0: Ja, ja, das war auch noch. Also drei Sachen, die alle in den sozialen Bereich reingehen für mich. Ähm, wobei ich natürlich schon weiß, dass man gerade so bei den Auslandsstudenten, also nicht EU-Ausland, ja, äh, dann auch immer noch diskutiert, ja, da kommen dann die ganzen Reichen und, und, und Lernen für lau bei uns in Deutschland. Baden-Württemberg hat das ja auch schon eingeführt. Und nicht abgeschafft, glaube ich, ne? Das
1: ist immer noch äh, unter Schwarz-Grün, ja, ja. Schwarz
0: glaube ich, gemacht. Schwarz-Grün, genau. Ja. Und äh, die haben es damit begründet, dass sie dann keine Leute in der Wissenschaft entlassen müssen. Mhm. Mit den Einnahmen. Wobei die Einnahmen auch immer alles
1: ziemlich überschaubar sind, ne? Da kommt nämlich gar nicht 30 so viel. Millionen. Ja, da kommt gar nicht so wahnsinnig viel zusammen. Klar, okay, wenn du jetzt sagst, im Bildungssektor sind 30 Millionen ja schon etwas, ne? Also, aber ja, ob das den Aufwand
0: Nee, vor allen Dingen ist es nicht äh, Es ist vor allen Dingen eine Sache wert. Ähm, wenn, selbst wenn da irgendwelche Leute sind, die es sich eigentlich leisten könnten, das zu bezahlen. Der Punkt ist, die kommen in dieses Land, sie lernen in dieser Zeit diese Sprache, sie lernen kulturelles Verständnis, sie lernen, äh, mit Deutschen umzugehen und Deutsche mit ihnen. Ja, also da findet ja auch ein kultureller Austausch statt. Hm. Und diese Leute die dann äh, mit unserem Bildungssystem ja dann auch groß werden in ihrem Studium, haben dann auch einen ganz großen Anreiz, bei einer deutschen Firma wieder anzuheuern. Mhm. Ja, also wenn du das auf der wirtschaftlichen Ebene betrachtest, dann ist es halt so, dass diese 30 Millionen eine absolute oder 40, nee, ach Quatsch, jetzt kommen wir den ganzen Zahlen durcheinander. Also das Geld, was die da, äh, die paar Millionen, die die damit einnehmen, ich glaube in NRW sollen es sogar 100 Millionen sein, haben sie gesagt. Was ich aber irgendwie nicht glauben kann, also wenn es in Baden-Württemberg 30 sind. Und äh, das damit, mit diesem Geld, verbaust du der deutschen Wirtschaft später hinaus Chancen. Und sei es nur, dass in einem anderen Unternehmen jemand sitzt, der aufgrund dessen positives Deutschlandbild hat und mit dem du dann einfacher Geschäfte machen kannst.
1: Ja, du musst ja auch sehen, dass jetzt einige Wirtschaftsforschungsinstitute schon schätzen, dass die deutsche Wirtschaft da durchaus gebremst wird, dass sie keine Fachkräfte mehr einstellen kann. Also die deutsche Wirtschaft könnte schneller wachsen, mehr wachsen, mehr Steuern zahlen, mehr Lohnsteuer zahlen, wenn es geeignete Fachkräfte gäbe. Wenn du die jetzt hier ausbildest und die lernen Deutsch während des Studiums, dann ist es zumindest auf dem Papier und in der Theorie natürlich viel einfacher, die wieder nach Deutschland zu holen oder vielleicht sogar nach dem Studium direkt ja. hier zu behalten, als wenn du ähm, als wenn alle im Ausland rumsitzen und alle kein Deutsch können vor allen Dingen sind die An Abschlüsse anerkannt ja. ja also das ist ja ein Terz ausländische Abschlüsse in Deutschland anzuerkennen mhm. ja wobei das bei der Wirtschaft jetzt nicht so so wahn, ganz entscheidend wäre weil wenn du Fachkräfte hast hast du in vielen Branchen ähm, ja auch relativ einfach die Möglichkeit, das zu checken. Und da weiß äh, die Firma auch relativ schnell, ob das funktioniert. Wo es natürlich nicht funktioniert, ist bei allem, was äh, total bürokratisiert ist. Also der Staat stellt niemanden aus dem Ausland ein, weil der, der kennt nichts an. Also da ist ja teilweise so, früher sogar Probleme gehabt von Bundesland zu Bundesland zu wechseln als Lehrer, weil die einfach Abschlüsse haben. Ja, es gibt halt einen Haufen Berufe, ne?
0: wo du die Abschlüsse brauchst, zum Beispiel Ärzte, okay, das ja stimmt ja Thema, der
1: gesamte Gesundheitssektor ist auch ein Problem ja, ja hast recht ja.
0: also ich kann auch ich kann auch sagen ich weiß das noch von von früher als mein Vater an einem großen Unternehmen gearbeitet hat die haben dann auch immer die Leute aus dem Ausland dann eingestellt und die haben zwei Jahre gebraucht die mhm. die quasi in Deutschland angekommen sind. Dummerweise waren diese zwei Jahre genau die Zeit, nach denen sie dann auch wieder gegangen sind. Mhm. Also völliger Quatsch eigentlich, ne? So, und äh, so solche Konstellationen kannst du halt abfedern und, und jetzt schon mit Blick auf die Zukunft vereinfachen, wenn du halt sagst, ja, lass die Leute doch hier reinkommen und hier studieren.
1: Mhm.
0: Ja, also es ist eine Wirtschaftsförderung. Und klar kostet es mehr, aber Wirtschaftsförderung ist etwas, wo wir hinten raus halt nur gewinnen können.
1: Ja, vor allem sind wir halt auch ein Land, was dieses demografische Problem hat. Das kann man halt nicht wegdiskutieren. Ja. Und wenn wir die Möglichkeit haben, junge Leute ins Land zu holen, dann sollten wir die gefälligst nutzen ne? und junge Leute ins Land zu holen und auszubilden ja. und dann gut ausgebildete junge Leute hier zu haben. Natürlich geht ein ganzer Teil davon wieder zurück. Das lässt sich nirgendwo. Vermeiden, das ist halt so. Aber wenn ein Teil hier bleibt, ist es immer noch besser, als wenn gar keiner hier bleibt. Ja. Was ich mir in dem Zusammenhang auch immer frage, ist, wenn man jetzt mal so auf die Goethe-Institute zurückschaut und mal überlegt, wie viel die früher ähm, im Ausland an, ja, es nannte sich dann Förderung der deutschen Kultur gemacht haben, aber die haben ja teilweise auch einfach schlicht Sprachkurse gemacht. Und ich ja, Machen sie auch, auch heute noch? Genau, aber die die das Goethe die Goethe Institute im Ausland, da ist auch sehr viel mal, da gab es eine massive Sparrunde und da ist sehr viel zusammengestrichen worden und die machen viel weniger als früher. Und aus mhm. Griechenland ähm, hatte ich mal einen Artikel darüber gelesen, dass die in Athen das Goethe Institut halt einrennen, weil die Griechen in ihrer Wirtschaftskrise natürlich auch ähm, genau die Chance gesehen haben, ne? Crashkurs Deutsch. Und dann nach Deutschland gehen, ob es jetzt nur für drei Jahre ist oder für fünf Jahre ist oder für immer, muss man dann halt mal abwarten. Aber hier gibt es halt eine Nachfrage für Arbeitskräfte und in Griechenland gibt es hier halt nicht, weil da die Wirtschaft komplett am Boden liegt. Aber auch da sind dann die Goethe-Institute nicht mit den passenden Mengen Geld ausgestattet, um äh, da vielleicht ähm, für deutschsprachiges, äh, für deutschsprachige Arbeitnehmer zu sorgen, wie man das auch mal genau nennen soll.
0: Gut ausgebildete junge Menschen gab es auch in der Familie Schlecker. Ja. Und die gehen jetzt in den Knast. Die müssen ha. jetzt in den Knast. Ja. Also naja, nicht ganz. Da gibt es ja noch eine Revision. Ich denke mal, da werden sie jetzt noch ein paar, noch ein bisschen Freizeit haben. Also wir haben das Thema Schlecker ja damals, als es da hochgekommen ist mit dem... Mit dem Verfahren haben wir das ja mal drin gehabt. Deswegen will ich da jetzt auch gar nicht so weit in die Tiefe gehen. Aber im Kern ist es so, äh, die Mutter ist wohl äh, das Jahr freigekommen. Ne? Also die, die, ist, äh, vom, mhm. ja, die hat sich vom Acker gemacht quasi. <lacht> Und äh, der Vater, Anton Schlecker, ist jetzt äh, wegen ja, wie unter anderem wegen Bankrott äh, zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden und die Kinder, ja, die sollen in den Knast. Und zwar, weil sie einfach Geld abgezogen haben. Genau. Also Wir erinnern uns, das war so eine ganz komische Geschichte, dass der Schlecker-Konzern so nie existierte, sondern das Ganze äh, so lief, dass der Anton Schlecker als eingetragener Kaufmann schlichtweg eingetragen war und und er war der Konzern.
1: Genau. Also eine völlig irre Konstruktion für die heutige zeigt. Komplett persönlich, alles haftend, alles war im Privatvermögen und es gab keine irgendwie beschränkte keine Haftung dazwischen.
0: Keine kein Aufsichtsrat, kein Vorstand, kein Nichts, also alles, was man so heute kennt, wo man dann ja auch immer irgendwie so noch ein paar Institutionen innerhalb eines Unternehmens hat, die auch Fehlentwicklungen korrigieren könnten, wie zum Beispiel, dass die Kinder auf die Idee kommen, sich da überhöhte
1: Gebühren irgendwo abzukratzen. Hm. Ja. Du hast als, der hatte auch keinen Wirtschaftsprüfer? Bist du dir sicher? Das wäre total irre bei so einem Milliardenkonzern. Der musste doch also bestimmt auch eine Bilanz irgendwo hinterlegen. Ich von irgendeinem
0: Wirtschaftsprüfer
1: irgendwann mal gelesen. Ja ja, gut. Ist ja auch auf alle Fälle, genau.
0: Er wird auf alle Fälle Steuerberater gehabt haben. Hm. Ähm, gut, also nagel mich jetzt nicht drauf fest, aber ich habe da bisher von keinem Wirtschaftsprüfer.
1: ich Das ja, stimmt, hätte eigentlich in dem Verfahren irgendwie auftauchen ja. müssen. Ne? Ein Wirtschaftsprüfer, der dann eine Bilanz nicht mehr testiert oder sowas. Ja, auf jeden ah, Fall. Nee, Ernst und Jan ah, gab es ja, doch Da tatsächlich einen. Laut Gericht haben sie
0: formal gegen Bilanzierungsvorschriften verstoßen. Das ist ja echt an mir vorbeigegangen. Schon interessant. Ernst Young mal wieder. Oh, ja. Das stelle ich dir mal rein. Das könnt ihr euch dann mal noch durchlesen. Das ist ganz interessant. Also ich korrigiere mich. Wirtschaftsprüfer gab's. Da bin ich jetzt selber schuld. So, kriegst da rein. Ja, also den gibt's. Gut, also trotzdem ungeachtet dessen, Aufsichtsratsvorstand und so weiter, also das, was man in einem normalen Großkonzern, und das war ja schon ein Milliardenunternehmen, ne, ja,
1: ja. gab es da alles nicht. Ja, und die Kinder haben sich wohl relativ spät noch Geld genehmigt aus, dem, aus der Firma. Und deshalb haben sie wohl auch die höhere Strafe bekommen. Also die Insolvenzverschleppung gab es ja für alle als Basisstrafe quasi. Hm. Aber ähm, Anton Schlecker, also der Vater, hat wohl keine Untreue, äh, also dem haben sie keine Untreue nachgewiesen oder in die Urteilsbegründung aufgenommen, den Kindern aber schon. Und deshalb ähm, kriegt er halt die zwei Jahre und die Kinder die acht oder neun Monate mehr, also zwei Jahre acht Monate und zwei Jahre neun Monate. Aber dazwischen liegt halt die Schwelle mit der Bewährung und der Nichtbewährung. Und äh, deshalb kommt der Anton Schlecker mit dem Maximalen auf Bewährung, quasi direkt wieder in die Freiheit und die Kinder müssen halt wirklich hinter Gitter, wenn die Revision nicht ein anderes Urteil ergibt.
0: Also das fände ich ja mal stark.
1: Ich, ich mag es ja erst glauben, wenn es soweit ist. Aber Ich auch. Also es gab durchaus einige Leute, die sich mit diesen ganzen Sachen ein bisschen besser auskennen und die meinen auch, dass es so ähnlich, wie wir das mal hatten mit der Weißkragenkriminalität, es extrem schwierig nachzuweisen ist, ab wann der Zeitpunkt offensichtlich ist, dass die Firma nicht mehr zahlungsfähig ist. Und dann, das musst du halt nachweisen, dass die Firma zu dem Zeitpunkt, ja, wo sie sich das Geld rausgeholt haben, nicht mehr solvent war. Und ja, du hast halt immer... Ja, aber da geht es ja ähm,
0: auch darum, dass sie sich überhöhte überhöhte Preise haben bezahlen lassen und so Kram. Und das ist ja schon etwas, was du sehr gut nachvollziehen kannst. Mhm. Weil auf diesem Wege dann ja aktiv Geld aus dem Unternehmen abgezogen wird. Ja, das ist
1: sogar noch schlimmer. Dadurch wird die Insolvenz ja sogar beschleunigt. Mhm. Ja, ja, genau. Das ist halt keine Insolvenzverschleppung mehr dann an der Stelle, sondern das ist dann eben Untreue. Und das ist dann halt eine andere Nummer.
0: Ja, und das spielt halt hier auch alles mit rein. Also deswegen, das ist ja schon recht umfassend, der Vorwurf. Ne? Am Ende geht es da irgendwie äh, um in Anführungszeichen ein paar Millionen, wo ich mir dann immer denke, ey, ihr habt da eure Gemälde daheim stehen, die ihr irgendwie verticken könnt. Ihr habt da äh, sonstige Vermögenswerte, ein paar Wohnungen äh, und sonst was bestimmt irgendwo noch rum. Warum macht man sich wegen den
1: paar Millionen dann den Stress? Hm. Bei ihm kann ich mir ja noch vorstellen, dass er wirklich ein Problem hat, weil er ja komplett persönlich haftend war. Und das greift halt auf alles durch. Ne? Im Endeffekt läuft, wenn das Haus, also seine, sein Haus oder seine Villa auf seinen Namen stand, läuft auch diese Villa in die Konkursmasse rein. Nur bei den Kindern kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Kinder nicht wenigstens schon irgendwo eine Wohnung oder ein Haus, oder auch, was weiß ich, Kunstwerke oder was du gerade genannt hast, nicht äh, vorher schon mal verschenkt wurden von dem Vater zu Zeitpunkten, wo es halt unkritisch war, so also, wo die Firma noch nicht… Ähm ja, ich bin auch
0: recht sicher, dass es da was gab, aber äh, ich kann mich da jetzt nicht genau erinnern. Äh, unabhängig davon werden die ja alle ausreichend Gelder bekommen haben, werden gut vernetzt sein da in ihrer Branche. Und äh, es ist halt so, dass bei diesem Schlecker äh, trifft es halt irgendwie gefühlt so für den fürs Volk und auch für mich, ähm, den richtigen, ne? Das ist so diese diese Assi Drogeriekette, die, äh, wo die wo die wo, wo eine Person so einen ganzen Laden immer schmeißen musste, erinner dich. Mhm. Äh, die hat alles und es waren ja meistens auch noch Frauen, ne? Die haben alles gemacht an diesen Dingern. Kleine Filialen, eine Frau reingesetzt und die hat alles von früh bis spät dort abgearbeitet mit Überstunden und sonst was. Äh, wie so ein Kind das Ding betreut, ja und am Ende einen Scheißlohn bekommen. Und da deswegen ist, glaube ich, auch so diese, dieses, diese, dieses Gefühl, dass es da irgendwie den Richtigen trifft und, und dass die dann auch noch so ein Zeugs machen. Ja, das, das passt halt irgendwie zu diesem ganzen Eindruck, den man als Außenstehender
1: hat von der Sache. Ja, das ging ja dann so weit, dass sie teilweise kein Telefon hatten in ihren kleinen Läden. Und äh, wenn die dann was weiß ich, Überfall oder irgendwas ne oder da ist irgendwie Stress im Laden, muss ja jetzt kein Überfall mit in der Waffe sein, sondern da muss ja nur ein Kunde durchdrehen oder irgendwas, dann mussten die mit ihrem privaten Handy die Polizei anrufen, weil die Filialen teilweise kein äh, Telefon hatten. Also da wurde ja gespart äh, bis zum, geht nicht mehr und äh, ja, natürlich auch auf Kosten des Personals.
0: Naja, dann, es äh, wird ja nicht besser heute. Ne? Wir haben, also ihr, ihr habt sicherlich gemerkt, wir machen heute so eine kleine Newsfolge. folge äh, Ich bin immer noch unterwegs und deswegen äh, wird das heute nicht allzu lang. Aber wir haben noch so einen kleinen Hörer-Input bekommen. Leider kein Hörerkommentar auf unser Handy.
1: Ja, Wir haben extra die Nummer da immer für euch. Aber Es ja. kommt
0: ja leider kaum was. Die
1: 0177 8995359. Rufen Sie jetzt an. Und schimpfen, sie über, und schimpfen sie über einen Herrn Schlecker oder über unsere zu milde Beurteilung. Ja, so ein Hörerkommentar hätte ich ja gern mal. Die alte Sau da, das muss ja auch mal. Kapitalistenschwein. Ja, genau so Hat sich immer als geiziger Schwabe ne, äh, getarnt und war einfach nur ein Ausbeuter.
0: In dem Interview mit Claudia Roth äh, äh, im Deutschlandradio war doch irgendwie letztens ist doch da so ein Zwischenruf dann reingekommen, so ein Typ reingeplatzt und hat geschrien: Ökofaschisten. Okay. <lacht> ja, ja, sowas fehlt uns hier noch. Also äh, was, was ich weiß nicht, denn? ob also, uns das
1: wirklich fehlt. <lacht> so
0: also ein bisschen Action. Naja, also wir ja, wir haben Hörerinput bekommen in, in Sachen Siemens. Das ist ja jetzt seit ich weiß gar nicht, zwei, drei Wochen, ne? Mhm. ist das schon ein Thema, äh, etwas größeres Thema, weil Siemens sich, naja, ich würde mal sagen, kommunikativ recht ungeschickt verhalten hat. Äh, sie haben erst am, ein, am einen Tag haben sie ihren Milliardengewinn verkündet und dann am Folgetag in so einer Telefonkonferenz mit Analysten, dass sie da einen äh, Stellenabbau machen wollen und werden. Mhm. Und das Ganze betrifft natürlich dann auch noch so eine schöne, strukturschwache Region, in der die AfD ohnehin tobt im Osten. Hm. Nicht nur, ja. aber ähm, ja. Mülheim dann doch
1: hier. Die CDU und die Linke. Nee, nee, ich meinte, die anderen sind ja nicht nur die Werke in Görlitz und äh, Leipzig, war das genau? Nee, Erfurt ist, die zweite. Das ist der zweite Standort, der geschlossen werden soll, betroffen. Hier in, bei mir direkt nebenan in Mülheim in der alten KWU. Ich weiß gar nicht, wie sie jetzt aktuell heißt, aber äh, das ist ein großes ähm, großes Turbinenwerk, was früher viel für Atomkraftwerke auch gemacht hat. Ich kriege das nicht so ganz genau zusammen, obwohl ich mal sogar zwei Leute kenne, die da arbeiten. Da werden auch ein paar hundert Arbeitsplätze. Es ähm, äh, ja, wird
0: nicht ganz dicht. Gemacht, es wird nicht oder? ganz dicht gestellt,
1: aber es ist auch ein wesentlich größeres Werk. Also Das ist äh, viel größer als die, 700 oder 800 in Görlitz sind 800. Ähm, Erfurt war, glaube ich, ein bisschen kleiner. Ähm, von der Stellenanzahl her war Mülheim aber, glaube ich, in einer ähnlichen Dimension, nur ist das Werk in Mülheim viel, viel größer. Ja, und äh, das mhm. geht so ein bisschen unter, weil es halt nicht komplett geschlossen wird, aber ja, ja ähm, Milliardengewinne. Waren es 8,5 oder wie viel waren äh, für den gesamten? Ja, wobei Konzern. man
0: natürlich sagen muss, der, der gesamte Konzern. Und Siemens ist natürlich ein Mischkonzern. Das heißt, in Siemens selber wird es immer der Fall sein, dass halt die eine Sparte mal läuft und die andere mal nicht. Und in der Sparte, in der es nicht läuft, wird man halt immer irgendwie umstrukturieren müssen und irgendwas tun müssen. Und wenn ich das in dem Fall jetzt nicht völlig falsch verstanden habe, dann ist es ja wohl so, dass sie durchaus in der Lage sind und auch willens sind, den Leuten, die sie da entlassen müssen aus dem einen Bereich, die in anderen Bereichen unterzubringen. Was, also ja, erst, ob die das dann ja. annehmen, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Ne? Es ist natürlich für jeden, äh, kennt ja jeder für sich, äh, es ist es immer so ein bisschen schwierig, gerade wenn es deine Heimatstadt ist, wenn du da geboren bist, äh, dann vielleicht von Görlitz nach München zu ziehen. Ja, kann ich alles verstehen. Das ist sicherlich ein Problem. Aber äh, so vom Vorgehen her ist es eigentlich etwas, was man bei jeder Bilanzpressekonferenz von Siemens irgendwo erwarten muss. Dass halt der eine Bereich, der funktioniert, da wird gejubelt und beim anderen wird halt halt irgendjemanden. Hm. Oder ist oder verstehe ich da jetzt irgendwas? Ich
1: äh, ich habe ähm, also natürlich haben die immer so interne Stellenbörsen bei Siemens und die suchen ja auch immer Leute. Die, du hast ja grundsätzlich da auch die Möglichkeit, dich äh, von einem existierenden Arbeitsplatz woanders hin zu bewerben. Das gibt es ja immer. Ähm was die jetzt offiziell da angeboten haben, habe ich gar nicht gelesen. Ähm, Ob es da, da eine Garantie gibt, dass die irgendwo arbeiten können, davon wüsste ich jetzt nichts. Also so wie ich es gelesen habe, fallen die Arbeitsplätze erstmal weg. Und natürlich, wenn die dann in München 200 Leute suchen, dann können sich die 4000 weggefallenen Arbeitsplätze oder drei, wie viel waren es, 3000 irgendwas, ähm, sich dann auf die 200 Arbeitsplätze in München bewerben. Aber eine Beschäftigungsgarantie im anderen Bereich von Siemens, da habe ich nichts von gelesen. Ich glaube, das gibt es auch nicht. Wo sich manche darüber aufgeregt haben, war, dass die für die Werke in ähm, Ostdeutschland Fördergelder kassiert haben, also dass Siemens Fördergelder bekommen hat, um die Standorte aufzubauen. Ähm, da zieht sich Siemens damit zurück und sagt, wir haben wesentlich mehr Geld investiert, als wir an Fördergeld dazu bekommen haben, ist auch durchaus ein Argument, ne? also wenn man 15 Prozent, äh, wenn man 15 Millionen Fördergelder bekommt und Siemens selber 150 Millionen in die Werke investiert, dann kann man diese Fördergelder jetzt auch nicht so zu dem super starken politischen Argument machen, weil es war dann am Ende auch nicht nicht so wahnsinnig viel Geld. Ne? Also ich will jetzt nicht wieder Paradise Papers und Panama Papers und Com-Ex und so weiter ähm, aufrufen, aber da spart Siemens an anderen Stellen oder da wird Siemens an anderen Stellen viel mehr Geld in den Rachen geworfen ähm, über Steuersparmodelle, als ähm, jetzt die 15 Millionen als äh, an Fördergeldern da im Osten geflossen sind. Also ich glaube, das ist äh, eigentlich nur so ein, wirklich so ein, so ein Nebenaspekt. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass, die, dass diese Beschäftigungsgarantie also, oder diese Möglichkeiten von einem Bereich ähm, einer Firma in einen anderen Bereich einer Firma zu wechseln, so wenig betont werden. weil Das ist so eine Geschichte, die so in Japan oder auch in Korea überall siehst. Da ist ja fast jeder Konzern so ein riesengroßer Mischkonzern. Und auch wenn es nicht mehr so extrem ist wie früher, war es eigentlich so, dass du irgendwann mal bei Toshiba oder Sony oder Panasonic oder irgendeiner Firma angefangen hast oder Hyundai oder Samsung und die eigentlich nie Leute rausgeworfen haben. Das heißt immer, wenn irgendein Bereich nicht mehr existierte, weil mein Gott, keiner kauft mehr ähm, Knipskameras, dann haben die halt in frühzeitig und schnell genug angefangen, andere ähm, Geschäftsbereiche aufzubauen und andere Zukunftstechnologien aufzubauen und die Leute dann in diesen anderen Bereichen wieder einzustellen, sodass du dann zwar möglicherweise in deinem Leben in drei oder vier Bereichen von Panasonic gearbeitet hast, aber dann teilweise wirklich von 20 bis äh, 65 in deiner einen Firma gearbeitet hast. Du warst halt immer Angestellter von Panasonic oder du warst immer Angestellter von Sony, auch wenn du durch die Bereiche gegangen bist und die haben die Leute lebenslang beschäftigt. Und das ist so ein Aspekt, der mehr in Deutschland, gerade in so Mischkonzern, das geht nicht in jeder Firma, aber in so einem Mischkonzern wie Siemens würde das durchaus gehen und da fragt man sich schon, warum da nicht früher milder abgebaut wurde und in anderen Bereichen mehr investiert wurde und die Mitarbeiter dann rübergezogen wurde. Das finde ich dann schon, ähm, schon ein bisschen enttäuschend. Aber ist das ein Anspruch, den man an ein Unternehmen haben kann? Ja, kann man schon. Also, also man kann zumindest äh, davon träumen, äh, dass ähm, eine Firma es schafft, ähm, so schnell Arbeitsplätze in einem neuen zukunftsträchtigen Bereich wieder aufzubauen, wie sie es in anderen Bereichen abbauen müssen. Also das müsste, man, müsste ich jetzt vielleicht noch mal kurz sagen, dieser Gasturbinenbereich, wo Siemens jetzt abbaut, das ist, glaube ich, ein Bereich, der echt nicht mehr zu retten ist. Wir, wir haben eine Energiewende und auch wenn AfD und irgendwelche komischen äh, Tichis jetzt wieder rumhüpfen und sagen, die Energiewende ist schuld, dass sie die ganzen Arbeitsplätze abbauen müssen, die mögen mal bitte auf, die Export, auf den Exportanteil von Siemens und den Gast und dem Turbinenwerken gucken und die werden schnell feststellen, dass Deutschland nicht, nicht der große Bereich ist, wo jetzt massiv abgebaut wird, sondern das ist ein weltweites Phänomen. Wir reden hier über eine weltweite komplette Neuausrichtung ähm, der Energieinvestitionen und dass hier in Deutschland kein Kohlekraftwerk mehr gebaut wird und kaum neue Gaskraftwerke gebaut werden, das ist kein deutsches Phänomen und das ist keine deutsche Energiewende, sondern das ist ein weltweites Phänomen. Ich weiß nicht, wo der Zähler steht, aber letzte Mal, als ich es gesehen habe, hat die Weltbank gesagt, in 60 Ländern der Welt ist Solarenergie inzwischen die billigste Energiequelle. Okay, die hat man nur tagsüber, aber das führt dazu, dass diese Länder in Solarenergie investieren werden und die zweitbilligste Energiequelle in vielen Ländern ist die Windenergie. Das heißt, die werden in Solar und Wind investieren und Kohle ähm, und Gas sind dann nur noch so, ja, so, so Notstopfen, die man braucht, um nachts noch irgendwie Strom zu haben. Aber die ganzen Prognosen, die man vielleicht mal vor 10 oder vielleicht vor 20 Jahren aufgestellt hat, dass die Vire in Kohle-, Gas- und Ölkraftwerke investieren, die gehen halt nicht mehr auf. Und dafür brauchen die die Turbinen. Und ich glaube, der Markt kommt einfach nicht mehr zurück. Also der ist weg. Das heißt, die einzige Möglichkeit, dass Siemens der da abbaut, ist kein Versagen, der deutschen Politik, das ist auch kein Versagen von Siemens, das Versagen von Siemens ist, dass die oder was man denen vorwerfen kann, wenn man denen was vorwerfen kann, dass die nicht gleichzeitig ähm, in Wind und Solar investiert haben und jetzt die Mitarbeiter in diesen Bereichen anstellen können und übernehmen könnten.
0: Ja gut, in den, in den richtigen Bereich investieren, das sagt sich aber auch leichter, als es am Ende gemacht ist. Ja, also wir haben gerade in Deutschland, Siehst du ja, dass ein Solarunternehmen nach dem anderen pleite gegangen ist. Ja, ja, und die Siemens-Fin-Tochter läuft auch nicht gut. Ich würde noch mal kurz gerne den, den Schritt zurückgehen. Also es trifft insgesamt Siemensweit, weltweit 6.900 Stellen. Mhm. Davon entfallen 6.100 auf die Kraftwerksparte und da wiederum 2.600 in Deutschland. Und offene Stellen haben sie in Siemens 3200. Ja,
1: gut, die sind natürlich nicht deckungsgleich. So, was passiert
0: ne? jetzt? Was passiert jetzt? Ähm, mhm. Ja, natürlich ist das nicht deckungsgleich. Und dann hast du auch noch Leute, die kannst du in Rente schicken, in Frührente und so weiter und so fort. Und dann hast du halt äh, am Ende vielleicht sogar ein paar hundert über. Lass es mal schlecht laufen. Aber was passiert jetzt? Es ist ein deutsches Ritual. Und ich denke, dieses deutsche Ritual, das wir da haben, das müssen wir schon auch mit bedenken, wenn wir uns diesen Fall angucken. Wir haben ähm, immer, wenn ein Konzern Streichungen bekannt gibt, kommt sofort die Gewerkschaft auf den Plan. Ja, der Konzern sagt, wir machen das so und so. Und dann kommt die Gewerkschaft und sagt, nein, 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 nein. Mhm. So, und dann wird verhandelt. Mhm. Und diese Grund Konstellation in den großen Konzernen. Ist halt auch so, dass äh, der eine sagt sagt dann natürlich, wenn er schon weiß, er muss verhandeln, naja, äh, wo können wir möglichst niedrig reingehen in die Verhandlungen. Die anderen kommen dann mit der Maximalforderung dagegen und dann einigt man sich dann irgendwo in der Mitte. Mhm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn, wenn du dann bei Siemens so im Vorstand sitzt, dass du genau das von vorne weg berücksichtigst. Dass du halt Genau sagst, ja, also die werden dann wieder das und das verlangen und äh, wie kommen wir jetzt da am besten weg? Wir sind ja den Aktionären verpflichtet, nicht den Mitarbeitern. Es ist, steht ja sogar im Aktiengesetz, ja dass du halt äh, für das Geld arbeiten musst. Das ist dann halt nochmal ein Thema für sich. Ich habe natürlich auch in der Lage der Nation schon gehört, dass es dann wieder diesen Einwand gibt, ja, aber die Unternehmen machen ja auch diese Corporate Responsibility Berichte und diesen ganzen Kram. Ja, am Ende ist es natürlich eine Rechnung, die dann darauf hinausläuft. Wie sieht der Konzern gut aus für möglichst wenig Geld? Ja, also was können wir machen, um uns gut aussehen zu lassen? Und aber das soll eigentlich auch nur der Renditesteigerung dienen. Mhm. Es ist nicht explizit dafür da, um ein guter Konzern zu sein. Mhm. Ja, also diese diese Realität würde ich da schon sagen, muss man damit berücksichtigen. So, und äh, dann wird das jetzt halt hier verhandelt und dann wird es am Ende so sein, dass die dass die sich so einigen, dass alle zufrieden sind und keine Leute da äh, explizit entlassen werden. Das ist auch viel zu wenig Geld, über das wir hier reden bei den Leuten, als dass Siemens sich diese Blöße wird geben. Mhm. So, das Problem bei dieser ganzen Geschichte ist jetzt nur, dass irgendwie der Martin Schulz meinte, er müsste ähm, ja den Arbeiterführer spielen ja, und es dadurch zu einer politischen Geschichte gemacht hat, wo er dann so ja sogar ja gedroht hat, ja, der, der Staat gibt ja auch äh, Aufträge an Siemens, da müssen wir uns das auch mal ganz genau anschauen. Ja, da, da hätte ich als Siemens-Chef sofort gekontert, also ich, er hat ja gekontert, aber ich glaube, das hat er nicht gesagt, aber am Ende ist es doch so, wenn der Martin nicht mehr die Aufträge an Siemens vergibt, dann werden ja wieder Leute entlassen. Mhm. Also was ist denn das für ein, für ein, für ein was, was soll denn das?
1: Ja, er hat jetzt nicht so wirklich das Drohpotenzial. Das, ist, äh, das hat sich mir auch nicht so ganz erschlossen. Ähm, er kann halt natürlich sagen, äh, er zieht dann staatliche Unterstützung zurück, ne? Also so staatliche Subventionen. Ne? Die einzige. Aber das ist doch auch Länder- und Kommunensache. Ja, es ist aber vor allem auch nicht, äh, es ist immer nur, es ist immer nur so ein bisschen so Sahne auf dem Kuchen. Danach werden am Ende ja nicht wirklich die Investitionsentscheidungen getroffen, weil das, was der Staat dazu gibt, das ist ja der, also Siemens hat es ja jetzt in dem Fall gesagt, Görlitz und Erfurt, 15 okay. Milliarden, 15 Millionen gab es vom Staat an Subventionen dazu und selber haben sie 150.000 investiert. Ne? Übrigens. Und ja. das ist genau, und das danach trifft ja keiner die Investitionsentscheidung. Also klar, das mag dann den Ausschlag für einen Standort sein, aber deswegen baut keiner ein Werk. Neu. Ja. Und das ist halt dann, ähm, da kannst du sagen, du machst das jetzt nicht mehr. Ja gut, dann geht vielleicht auch das nächste Werk, wenn es jetzt doch entscheidend ist, geht es dann halt in, nach Tschechien oder was weiß ich wohin. Also da hat der Staat wenig ja, Drohmöglichkeiten. Das ist
0: dann der nächste Aspekt. Ja. Also natürlich kann man von einem Konzern, äh, <lacht> weil es ist leichter, wenn der Konzern irgendwas verkauft, was wir alle bei uns in der Wohnung stehen haben. Ja, also wenn es jetzt um äh, Siemens äh, Waschmaschinen oder sowas gehen würde, äh, wäre das wäre das wäre das ein ganz anderes Ding, weil dann müsste der Konzern gut aussehen, um seine Kunden nicht zu verkraulen.
1: Mhm aber in dem Fall äh, gibt's halt wenig Endkunden. Ne? Das hat aber das funktioniert <lacht> aber auch alles nicht. Also das ist doch alles ähm, Utopie, das ist eine Theorie. Das war ja, gut, damals du pleite gegangen, nachdem so das Ding in Bochum da äh, <lacht> Ja, ja, genau, aber äh, ich glaube der der Einbruch ähm, war so ein Quartal eine Woche und äh, ansonsten hat, war das nicht die Schließung in Bochum. Hast du danach noch mal ein Nokia Handy dir gekauft? Lass mich kurz cool überlegen. Ich weiß nicht das genau. Das war ja auch schon war. die Zeit von Apple. Ja, das, ich habe hab ja das allererste iPhone schon gehabt. Von daher habe ich mir wahrscheinlich kein nokia Handy mehr gekauft. Ja, du. Ich habe allerdings damals auch, ähm, das war ja in Bochum, das ist ja hier quasi auch direkt um die Ecke. Und ich kannte dann auch die Abfindung von jemand, der da schon zu Zeiten des Fernsehwerks gearbeitet hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie das vorher hieß. Schaub Lorenz war das, glaube ich, vorher. Und dann hat Nokia das gekauft. Und äh, die haben Abfindungen gekriegt, die waren, also sowas haben wir noch nicht gesehen, das waren ganz normale Arbeiter, die da Fernseher zusammengeschraubt haben mal früher und dann irgendwann mal Handys und die haben sechsstellige Abfindungen bekommen, weil die 35 Jahre im Werk waren und das war schon schon ziemlich irre, es äh, war besser glaube ich als die Abfindung, die Thyssen Krupp mal im Vorruhestand bezahlt hat vor ja, allem. Ja, aber das hat die doch auch nur gefreut, bis
0: sie die Steuer präsentiert bekommen haben für die Abfindung. Ne?
1: Ja, das kannst du glaube ich über zwei Jahre dann strecken, aber viel weiter kannst ja. du es glaube ich nicht machen. Ja. Aber es war, ähm, wenn du Vorruhestandsregelungen hast, da kommt ja auch immer Geld, vom, kam ja auch immer Geld dazu vom Staat und das Geld, was da geflossen ist, kam fast äh, ausschließlich aus den Kassen von Nokia und das war schon irre, was, da an, was Nokia da hinterhergeworfen geworfen hat. Aber das, äh, um im Endeffekt deckt das auch ein bisschen dein Argument. Ne? So eine Firma, die an Endkunden Sachen verkauft, ist natürlich äh, mehr an ihrem Image interessiert. Und deshalb hat Nokia dann am Ende auch äh, echt viel Geld angefasst, um das Werk schließen zu können. Das ist bei, Nokia, das ist bei Siemens jetzt, glaube ich, doch schon anders, weil das öffentliche Image kann Siemens re re relativ egal sein. Also zumindest kann es denen egal sein, als eine äh, Firma, die Kunden was Nein, verkaufen ich will. Ich
0: glaube nicht, dass es ganz egal ist, weil du willst natürlich trotzdem gut aussehen und und Siemens hat ja schon generell ein paar Probleme. Das waren Früher waren das die schwarzen Kassen, heute tauchen irgendwelche Turbinen auf der Krim auf, wo sie nicht hingehören, wegen der Sanktion. <lacht> ja, das war auch ja, Und Sanktion. Äh, wenn, wenn du dir mal bei Reuters, Siemens und äh, Russland und Medizingeräte so ein paar Sachen zusammensuchst, ja, dann wird die ja auch ganz schummrig. Also äh, Siemens ist halt einfach ein Konzern, von dem du äh, nicht unbedingt ding die saubersten Geschäfte zu erwarten hast und wenn du dir mal den ehemaligen Siemens-Chef da in Russland anguckst dann weißt du auch wo der lang mhm. läuft da brauchst, den brauchst du dir nur angucken
1: da verkaufen sie <lacht> da verkaufen sie mal eine Gasturbine und äh, schaffen Arbeitsplätze und dann landet die auf Krim. das ist auch wieder nicht ne? und das ist auch wieder nicht richtig die können <lacht> noch machen weiß was gar nicht, wollen sie,
0: ich weiß gar nicht ob so Gasturbine <lacht> ja es ist äh, es ist, es ist halt äh, vom Konzern her äh, jetzt ohnehin nicht unbedingt der netteste Konzern das Ding ist halt äh, dann auch wieder naja wie viele Arbeitsplätze hätten Sie denn zu vergeben wenn Sie immer sauber arbeiten würden ja also man kann halt immer mit diesem Argument kommen so, ja. und ähm, aber in dem Fall, ich tue mich da jetzt sehr schwer. Es ist natürlich für die für die Region, wo diese Werke geschlossen werden, ist es natürlich scheiße. Ja, äh, das ist ja gar keine Frage. Aber was was soll was soll der Konzern machen? Ja, also spätestens also sie, jetzt kannst du natürlich auch noch andersrum hergehen und sagen naja, sie haben ja nicht mal rechtzeitig reagiert also haben sie die ganzen Arbeitsplätze und Werke ja schon viel länger erhalten als es hätte sein müssen ja ob das ein schlechtes Management war oder ob das äh, dann als äh, sozialer Akt ausgelegt wird ist ja dann vielleicht auch noch eine Glaubensfrage hm. ja, ja also es, ich es nicht ist gerne, halt ja. es, es ist halt ich finde es ist nicht so einfach wie es am Ende jetzt gerade öffentlich diskutiert wird.
1: Also du musst bei der Streichung vielleicht noch eins berücksichtigen. Ne? Es ist ja nicht nur der gesamte Konzern Siemens, der schwarze Zahlen schreibt, sondern es ist eben auch der Turbinenbereich. Äh, der ja, die Sparte Bereich, schreibt ne? noch schwarze Zahlen. Noch, ja. Genau, und, äh, die Betonung legt Siemens natürlich auf dem Noch. Äh, und wie ich gerade auch schon kurz gesagt habe, ich gebe der Sparte, also ich kann das nachvollziehen, dass Siemens da Arbeitsplätze einspart und die wahrscheinlich auch einsparen muss, weil der Markt wird nicht mehr richtig ans Rennen kommen, so wie er mal äh, am Rennen war. Und ja, wie gesagt, das, was man fordern kann von Siemens, ist, äh, dass da intern mehr abgefedert wird. Und äh, das, was man auch fordern könnte, ist, sie hätten halt früher in andere Bereiche investieren müssen. Aber dass sie die Arbeitsplätze abbauen, das ist erstmal äh, kaum zu vermeiden.
0: Ja, und das ist jetzt aber auch eine Gewerkschaftsfrage, da muss halt jetzt auch die Gewerkschaft hart bleiben und dafür kämpfen und das tut sie ja auch. Mhm. Ich lasse mich gerne, ich lasse mich ungerne zum Instrument von irgendjemandem machen und äh, das, was der Schulz da mit seinem Vorstoß gemacht hat, äh, zielte halt genau darauf ab, also so auf diese Stimmung, die da ohnehin so ein bisschen vorherrscht und äh, deswegen fand, fand ich das nicht sonderlich klug von ihm, zumindest aus meiner Warte heraus.
1: Als SPD-Mann muss man meiner Meinung nach das einfach machen, ob, das, ob ich das jetzt für sinnvoll halte oder nicht. Ich habe ja damals schon ge, ähm, gemeckert, als ja im Ruhrgebiet diese, ist ja auch so gerade diese Thyssenkrupp, Tata, Berger, also wo die den Stahlbereich mit dieser indischen Firma zusammenlegen wollen. Und da habe ich, da war ja die Demo, das war ganz kurz vor der Wahl, ich glaube am Wochenende vorher oder war sogar ein paar Tage nur vorher. Ne? Ich glaube, das war wirklich am Freitag vor der Wahl, war hier eine Demo in Duisburg und in Bochum war, glaube ich, auch eine. Und da habe ich ähm, auf Twitter auch gesagt, wenn sich Schulz als ähm, Arbeitnehmer, Rechtevertreter ähm, und halbwegs glaubwürdiger Soze darstellen will, dann muss der hier sein eine bessere Chance hat er nicht er ist sowieso Herzkammer ähm, der Sozialdemokratie hier das Ruhrgebiet früher mal, ja. Ja, und dass er ja ähm, ja die die stärkste Partei sind sie ja immer noch aber nicht mehr halt mit 55 oder 60 Prozent wie früher aber ähm, ja, und da ist er halt auch nicht hingekommen ne und da habe ich schon gefragt warum lässt er sich das ist doch eine, eine Steilvorlage den Ball muss er doch nur noch einnetzen sich da hinstellen, Rede schwingen und ja, ja das macht er. es. Das
0: kannst, du, das kannst du im Spiegel nachlesen. Die haben ja dieses Porträt vom Schulz äh, gemacht, äh, wie, wie der sich so im Wahlkampf so verhalten hat. Und da, da siehst du so diese ganze Tragik von diesen ganzen Scheißberatern die dann da alles, was irgendwie normal, menschlich und aussagekräftig ist, so dermaßen weich spülen, dass am Ende nichts mehr an Aussage bleibt. Mhm. Wenn du das einmal durch dir durchgelesen hast, diese, also das ist ja katastrophal. Aber äh, du hast <lacht> natürlich recht. Ich finde bloß, er hätte, er hätte das wesentlich cleverer machen können, als er das getan hat. Hm. Ja, und das ist halt, äh, es bleibt halt jetzt wieder negativ bei mir verhaften und jetzt läuft es natürlich wieder in diese ganze ähm, andere Diskussion da rein mit der Kroko und das, es sieht halt, Schulz sieht halt einfach gerade auch echt nicht
1: gut aus, ne? Hm. Ja, vor allem macht das jetzt, ne? Also äh, das ist halt populistisch, ne? Also nicht nur, ne? Aber ähm, es ist halt ein großer Schuss Populismus da drin und das kann man halt machen, ähm, wenn man im Wahlkampf ist, weißt du, dann ist das dann ist das komplett akzeptabel und äh, dann, nee,
0: er ist ja in der wie nicht in der Koalition, er ist in der Opposition.
1: Ja, ja und äh, gut, da kann man es eigentlich auch machen, aber jetzt ist er auf einmal plötzlich wieder in äh, GroKo-Sondierung, das ist ja alles äh, Deutschland ist ja lustig geworden in den letzten Monaten. Also. Ja, Moko, nein Moko nennen sie das doch, jetzt habe ich heute gelesen. Moko? Was ist denn das schon wieder?
0: Ja, Minderheitenkoalition.
1: Ach so, weil, weil sie jetzt mit Glyphosat und so wollen, sie jetzt keine offizielle GroKo mehr, sondern nur eine inoffizielle oder was ist jetzt der aktuelle Plan? Ah, aber ja. Über Glyphosat will ich gar nicht reden.
0: Das <lacht> ist ja, also das ist ja, ich sage dazu nur, ja, Monsanto ist jetzt Deutsch. Das ist alles gut. den Scheiß.
1: Ist ja immer, ist, ist ja noch nicht mal <lacht> Deutsch. zur ja. Ah, ja. ja zu Bayer. nee die Übernahme ist doch noch nicht durch, die wollen doch immer noch, noch kaufen. Das ist
0: doch mal noch Kartell. Ähm, ja, aber das ist ja, das ist ja Formsache, da fließen ein paar Gelder und dann ist da Ruhe.
1: Ja, das sagst du so. <lacht> ich glaube, so einfach ist das nicht. Ich, es gibt auch so ein paar Auslandsmärkte, wo wirklich intensiv geprüft wird, also die keine eigenen Interessen haben. So, ich glaube, Brasilien ist da ist ein, so einer der Bremsklötze. Aber ja, das sieht auf jeden Fall nicht so aus, als würde es da dran scheitern. Vielleicht macht es dann eben. Vielleicht Gerade in Brasilien kannst du doch mit Geld alles regeln. Ja, das glaube ich auch. Wobei die Kartellbehörden meistens nicht so einfach. Also die Politiker kannst du billiger kaufen, <lacht> erfahrungsgemäß. Ja, und diese sprechen am Ende das letzte Wort. Genau, und die sagen dann, Glyphosat ist okay und stimmen dann einfach mal ab. So, fertig. <lacht> ja, aber jetzt ja. sind
0: wir jetzt sind wir weit weg von, von Siemens. Also, ähm, ich... Ich tue mich da ein bisschen schwer, jetzt da so auf Siemens dr drauf zu hauen. Es ist aber sicherlich auch nicht verkehrt, es zu tun, ja, weil man kann einen Konzern ja nur dann in Verantwortung nehmen, wenn man ihn, wenn er irgendwas tut, kritisiert. Mhm. Ja, und deswegen würde ich jetzt ähm, vielleicht trennen wollen zwischen ähm, dieser reinen wirtschaftlich-ökonomischen Betrachtung, dass es halt so ist es halt, ja, findet euch damit ab, aber politisch ist es natürlich ein anderes Ding und äh, politisch muss man von Konzernen, wenn man möchte, dass sie sich halbwegs benehmen, natürlich äh, sehr viel Wohlverhalten einfordern, mhm. damit sie wissen, dass naja es durchaus auch Grenzen gibt, die so eine Gesellschaft bereit ist zu dulden. Und äh, Siemens ähm, wenn wir das vielleicht noch ein bisschen anders aufziehen wollen, Siemens ist ja ohnehin einer der größten Subventionsprofiteure in Deutschland. Die hatten einmal ein Jahresergebnis, glaube ich, war es oder ein Quartalsergebnis. Ich weiß es nicht mehr. Da haben sie mehr Einnahmen durch Subventionen gehabt als Gewinn. Oh je. Hätte ja. ich nie vergessen. Ja. Und das zeigt halt schon, dass Siemens einer der Profiteure des Staates ist und äh, auf der Schiene kann man ihm natürlich dann schon auch so ein bisschen mehr Verantwortung äh, abverlangen als ein Konzern, der nicht so sehr mit dem Staat verbandelt ist. Mhm. Ja. Außerdem kommt die aus Bayern, ja, da muss man auch mal sagen, der Bayer, der hat jetzt eine gewisse Bringschuld nach der ganzen Scheiße die letzten Woche. <lacht> ja. Hm. aber ob der sich um Erfurt
1: und Görlitz und Mülheim kümmert, ich bezweifle. Ja, wenn die Aussichts alle nach Bayern kommen, kümmern die sich da sehr schnell drum. <lacht> ja, die, die, die kommen nur einmal dahin, suchen eine Wohnung und dann hauen die direkt wieder ab, weil du keine Wohnung findest. <lacht> Ist ja auch alles nicht ja. so einfach, ne?
0: Ja, ja. also das, aber wie gesagt, also politisch muss man das, glaube ich, einfordern. Ich würde mir halt nur echt wünschen, so ein Martin Schulz würde das etwas cleverer machen als er es tut hm. also weniger natürlich muss er im gewissen Sinne auch populistisch agieren aber so ein bisschen mehr an der richtigen Stelle kritisieren um, um die politischen Kräfte zu mobilisieren das fände ich wesentlich klüger weil es gibt ja es gibt ja nicht nur Arbeiter die du für solche, sowas brauchst sondern du brauchst auch den den gehobenen Mittelstand das Bürgertum also du brauchst da schon die gemeinsamen Kräfte, wenn du die Konzerne im Zaum halten willst. Hm. Also das geht nur als gesamte Gesellschaft. Und da finde ich diese Abgrenzungsrhetorik äh, halt irgendwie immer nicht hilfreich. Hm. Ja, so, jetzt, jetzt hat der Siemens jetzt hat äh, Siemens und der Martin aber sehr viel Zeit von uns bekommen.
1: Ja, das war ja auch ein höherer Input. Den können wir auch mal ruhig ein bisschen äh, ausführlicher bequatschen.
0: Kommen wir mal zu Leuten, bei denen es gut läuft. <lacht>
1: das Besos ist 100 Milliarden Dollar schwer. Ja, Wahnsinn. Ne? Amazon hat am äh, Black Friday so viel verkauft. Ob sie Geld verdient haben, weiß man ja nicht. Es gibt ja äh, durchaus Branchenbeobachter, die sagen, der, große Bla der ganze Black Friday wäre nur ein Zuschussgeschäft für die Händler. Äh, und Image. Äh, ja, weil sie angeblich alles mit negativen Margen verkaufen würden die Rabatte ja, zu niedrig sind. Äh, die Rabatte zu hoch sind, also die Preise zu niedrig.
0: Entschuldigung. Äh, und war, warum machen die das? Also was ist da die Überlegung dahinter?
1: Äh, frag mich nicht. Äh, Aber geht man dann den Rest des Jahres freudig zu Amazon, weil der Black Friday geil war? Zum oder? Beispiel. Oder die Kunden wechseln nicht zu einer Konkurrenz, die bessere Preise hat. Man hält sie bei der Stange. Ähm, oder man macht halt dann doch eine Mischkalkulation, aber wenn man sich die Preise anschaut, ist es teilweise schon ziemlich irre. Also hier in Oberhausen im Zentrum, in dem großen Einkaufszentrum, da war auch die Hölle los. Ich war nicht da, aber ich bin in der Nähe vorbeigefahren und da war Krieg, wie ich immer so schön sage. Da ging verkehrsmäßig gar nichts und die Geschäfte haben fast alle 20, 30 Prozent Rabatt gegeben. Und wenn Nein, Das ne ist doch nicht viel. Ja, aber wenn die eine Normalkalkulation haben, also wenn ein Ladengeschäft auf das gesamte Sortiment 30 Prozent gibt, verdienen die doch damit kein Geld mehr. Also
0: also ich weiß nicht, ich habe mal irgendwann gelernt vor ein paar Jahren, dass zum Beispiel die Modekonzerne, ja, die machen die erste Tranche ihrer, ihrer Kleidung, nähen die irgendwie achtfach, ja, also mit acht Stichen, und äh, alle künftigen, oder waren es fünf? Ich glaube, es waren fünf Stiche. dann müsste ich nochmal irgendwie nachgucken. Aber ich glaube, der, der, der Gedanke dahinter wird klar. So, und die, also lass es fünf Stiche sein. So, und dann die, die, ab der zweiten Tranche nähen die nur noch mit drei Stichen. Weil die schon genau wissen, dass hinten raus immer diese ganzen Rabattaktionen kommen. Mhm. Das heißt, wenn du am Anfang der Saison das Geld halt in die Hand nimmst um das Zeugs zu kaufen kriegst du bessere Ware als wenn du dann am Ende im Sale das Zeugs kaufst das habe ich ja noch nie gehört das hat mal irgend so ein Modeblock hat das mal irgendwann aufgeschrieben gehabt
1: ja ja gut aber wenn ich jetzt bei Adidas Schuhe kaufe oder in, in irgendwelche Läden gehe also der Gag daran ist ja nicht dass du ähm, nicht dauernd irgendwelche Rabatte bekommen würdest sondern der Gag an dem Black Friday ist ja dass du auf alles den Rabatt bekommst, ne? also, dass immer welche, dass immer Ware ähm, in bestimmten Größen äh, reduziert wird, weil es, was weiß was ich, irgendwelche exotischen Größen sind, die das nicht loswerden, dass die irgendeine Farbe eingekauft haben, die dann in der Saison doch keiner kaufen kann und die dann früh reduzieren müssen. Ähm, alles normal und das hat man in den äh, Modeläden ja immer, aber 30 Prozent auf alles heißt halt auch, das Zeug was läuft, läuft und sich gut verkauf, verkauft. Also die Ware, wo, wo hm. mit, der, mit der wirklich Geld verdient wird, das heißt, dass, äh, es ist halt immer Ware dabei, die kein Geld bringt. Das ja, ist nicht der kritische ja nicht Teil, so. aber die reduzieren halt auch den Teil der Ware, der die Marge einspielen muss. Und das ja, Personal was, und die Miete mich, bezahlen muss. Was
0: mich so ein bisschen irritiert an der ganzen Geschichte ist, äh, du, du sagst, du sagst es, also äh, ich habe das Gefühl, es gibt ständig Rabatte, ja, also es gibt ja nicht nur den Black Friday, es gibt ja mittlerweile noch einen Mid-Season-Sale und wenn ich dann durch die Stadt gehe, dann gibt es nicht nur, dann gibt vom Mid-Season-Sale, gibt es dann äh, anschließend noch ähm, nochmal 20% Rabatt, dann nochmal 10% Rabatt und dann schreiben sie noch dran, jetzt aber der allerletzte Rabatt für zwei Teile, wenn du drei kaufst, dann gibt es nochmal 10%. Und äh, Da wirst du der Wahnsinn hab ja wahnsinnig. Ich habe das Gefühl, wir sind nur noch im Sale. Ja, aber und das ganzen, ist
1: nie das gesamte Sortiment. Das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Das ist dann immer das Zeug, was sie nicht loswerden, wo sie zu viel von eingekauft haben und so. Das, das ist immer so. Das ist ja das, was ich meinte. Aber so ein 30% Rabatt auf alles ist halt ein ganz, ist halt ein ganz großer Unterschied. So, also Es gibt Schuhe von Adidas, die sind nirgendwo reduziert. Nie. Mhm. Die kriegst du einfach nicht reduziert. Die laufen gerade gut. Ich weiß nicht, welche das sind. Mein Sohn kennt sich mit so einem Zeug besser aus. Ne, äh, NMDs oder Superboost oder sowas. Habe ich vorher auch schon mal gesehen. Ähm, steht immer bei so Sternchen ausgeschlossen. Super Boost, bei irgendwelchen Rabatten, aber Rabattaktionen. Mhm. So, Black Friday reduzieren die die komplette Ware durch alles durch. Und da hattest du dann die Möglichkeit, auch das ganze Zeug, was sonst nie reduziert ist, günstiger einzukaufen. Und das macht dann, glaube ich, gerade für so Mode, äh, für die Modebranche, wo du halt mit ein paar Produkten zu ein paar Zeitpunkten zum Vollpreis halt dein Geld verdienst, was du dann am Ende mit den anderen Produkten halt nicht mehr verdienst. Dass die Kalkulation in der Modebranche eh sehr oskur ist und äh, die Produktionskosten oft nichts mit dem zu tun haben, was dann als Preisschilder da dran hängt und die eigentlich, wenn du jetzt nur die Produktionskosten betrachtest, auch nach 50 Rabatt mit dem Stück noch Geld verdienen, ist ja richtig, aber die Kalkulationen, die, die Leute, die das behaupten, die rechnen halt die komplette Branche nicht durch, weil dann würden sich alle Leute nur noch Mode verkaufen und sich eine goldene Nase verdienen. Ist aber nicht so. Die Modehändler gehen auch andauernd Pleiter sind also dauernd Modefirmen, die ja, ja. ihre Waren nicht loswerden. Und es ist nicht so, dass du, wenn du ein Produkt 50 Prozent reduzierst, damit noch Geld verdienst, weil du musst dann halt die Logistik finanzieren, du musst das Personal finanzieren und du musst die Mieten finanzieren für die Geschäfte und das ist halt richtig teuer. Und äh, ja, du musst Produkte zum vollen Preis verkaufen, nur dann... Ähm, also, aber ich, jetzt, äh, ja. jetzt
0: hilft mir noch mal weiter. Bei, bei Amazon waren doch jetzt aber nicht alle Waren. Nein, nein, bei Zeit Amazon reduziert.
1: nicht. Nein, nein. Aber im, im Zentrum kriegst du so Rabatte. An den Black Friday und in Amerika haben die teilweise aber auch das so. das Machen doch nicht alle, oder? Also, also ich habe das so,
0: also einzelne Geschäfte, bei einzelnen Geschäften habe ich das gesehen, ja. Aber mein Eindruck war jetzt nicht, dass das so etwas Gängiges ist, dass du halt irgendwo reingehst und immer deine 20, 30 Prozent kriegst auf
1: alles. Okay. Ich habe es jetzt bei, bei Sport ein bisschen verfolgt. Wie gesagt, ich war auch nicht einkaufen, okay. weil da war Krieg. Ich gehe da nicht hin an so einem Tag. Das macht, macht keinen tiefen Sinn, wenn ich eigentlich jeden Tag in der Woche da hinlaufen könnte. Morgens, wenn es leer ist, dann gehe ich da nicht am Black Friday hin. Aber Adidas zum Beispiel... So reich bist du, ja. Reebok, nein, ich gehe da überhaupt nicht hin. Ich hasse einkaufen. Ich lasse mir immer dicke Pakete schicken. Dann bleibt ein Teil davon über, weil der Rest nicht passt oder doch doof aussieht. Und dann ich, bestelle ich sechs Teile und schicke wieder fünf zurück. Ich bin, glaube ich, bei allen Modehändlern ein sehr unbeliebter Kunde. Aber... ähm. Ja,
0: Amazon schmeißt so Kunden übrigens raus, wenn sie es übertreiben, ne?
1: Ja, bei Amazon kaufe ich relativ wenig Mode. Ja. Das mache ich dann meistens also dann. Passt bloß auf. Naja, <lacht> also weiter, anders. weiter im Takt. Ja. Äh, ähm, und äh, bei Adidas und bei Rebook kriegtest du auf jeden Fall über die gesamte Palette die Rabatte. Und das weiß ich, dass die das, wenn die das online machen, im Online Store machen, das auch im Geschäft machen. Bei hm. Food Looker ist auch so ein Sportschuhladen. Äh, da ist es ähnlich, wenn die online den Rabatt geben das sind irgendwie so zwei, drei Tage im Jahr, dann hast du die im Zentrum, in dem Laden auch. Und das sind dann wirklich die ganz seltenen Aktionen, wo die über das gesamte Sortiment den Rabatt geben. Ich will nicht ausschließen, dass sie dann auch Tricks ähm, und Produkte die sie nicht verkaufen wollen, weil sie die ähm, genau wissen, wir verkaufen die zwei Tage später wieder zum vollen Preis. Genau einfach aus dem Regal nehmen, das war ja früher der Trick immer bei dem mediamarkt Markt Mehrwertsteuer Zurückaktionen. Dann hatten die halt ein iPhone da und ein iMac da stehen und dann war der halt um äh, fünf Minuten nach zehn waren alle Apple Produkte ausverkauft und dann war die Aktion ähm, am Montag ja, das vorbei und dann standen die alle ja, weißt denen das war nach, dass die die Dinger jetzt nicht auf Lager hatten. Also das ist auch sehr Schwierig, dann nehmen die die aus dem Lagermanagement raus und dann sind die halt weg oder die stellen halt vor zwei Wochen nichts nach und dann sind sie halt wirklich nicht da und dann kriegen sie nach, einem, na, ab, nach Abschluss der Aktion ja, die Geräte die wieder rein. Die Frage wäre,
0: ob das, ob das gilt, wenn sie einfach sagen, aufs ganze Sortiment gibt es 20 Prozent, dann wäre die Frage, ob dann wieder diese Regel überhaupt gelten könnte, weil ja dann ohnehin immer alles irgendwie da ist. Ja, ja da ist ein Produkt Sternchen, alles
1: was vorrätig ja. ist, So, also das ist, ja. das kannst du glaube ich ganz normal machen und dann äh, ist halt von jedem Gerät, wo, wo sie nach 20% Rabatt oder Mehrwertsteuer abziehen, sind ja 16% oder sowas, ne, wenn das anders als Rabatt siehst, äh, nichts mehr verdienen, das wird dann halt in homöopathischen Dosen nur in den Laden gestellt und äh, ja, ist dann halt die drei Tage äh, für fünf Minuten da und danach sind die iPhones und die iMacs halt weg. Naja, ähm, aber das ist äh, glaube ich das, was die Marge halt wirklich zerstört an dem Black Friday, dass die die Rabatte sehr weitgehend machen. Also viele Geschäfte, die sehr breit machen und damit halt mhm. auch die Produkte, mit denen sie eigentlich die ganze Saison Geld verdienen. Und auch am Tag nach Abschluss der Aktion wieder Geld verdienen würden, weil sie sich einfach von alleine zum vollen Preis verkaufen, an dem Tag mit Rabatt verkaufen. Und das ist ja eigentlich das Ungewöhnliche an diesem Tag, dass sie genau die Rabatte auch auf Produkte geben, auf die sie den Rabatt eigentlich nicht geben müssten, weil sie die auch zwei Tage später zum vollen Preis wieder verkaufen naja, können. Naja, es
0: ist zumindest so, dass du, äh, also das ist eine Beobachtung, die es zum, die die diesmal bei 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 Valve gab ähm, wenn wenn die einen Sale haben bei Valve dann also dann läuft's ja so du hast dann halt an äh, 48 Stunden lang diesen Sale und aus irgendeinem Grund kaufen dann aber auch noch mehr Leute dieses Spiel wenn äh, der Sale wenn das Sale weg ist mhm. was ich wohl irgendwie damit erklärt weil halt mein Kuppel hat jetzt dieses Spiel gekauft also kaufe ich mir das auch oh der Rabatt ist weg naja egal ich kaufe es jetzt trotzdem
1: oder ja, ich meine, da sind ja. ja auch
0: Sachen, die da teilweise 50, 60 Euro kosten. Also das ist auch nicht unbedingt etwas, wo, wo, wo wenig Geld fließt, aber das funktioniert so. Ich könnte mir halt schon vorstellen, dass dann so diese nachgelagerten Effekte, außer ist es so krass durchritualisiert wie in den USA, wo dann jeder quasi darauf wartet, an diesem Tag einzukaufen.
1: Also zumindest ja, hier ist es äh, wohl... Auch vor Ort schon so, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, weil dass das so ein Phänomen im lokalen Handel ist, also im Handel vor Ort ist, war mir auch nicht so bewusst. Aber als ich den, das, ja, das Verkehrsaufkommen aus, an diesem oh, Black Friday genau. gesehen habe am Zentrum, hab ich gedacht, oh, das scheint ja doch inzwischen, also ich kannte das halt auch eher so, so als so ein Online-Ding. Ne? Ja, das wächst
0: von Jahr zu Jahr und ich glaube, dass der das ist halt der Ersatz für den Winterschlussverkauf oder irgendwie sowas, mhm. was wir früher mal hatten und Sommerschlussverkauf. Ja. Ja, gibt es ja alles nicht mehr, wurde abgeschafft und jetzt gibt es Laufensale und jetzt hast du halt ähm, stattdessen dann diesen Ersatz Black Friday, auf den sich jetzt irgendwie alle einigen. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall. Wir waren eigentlich bei äh, Ja, Herrn eigentlich Jesus, der,
0: einzige ne? <lacht> der einzige Profiteur davon. Alle, alle wären arm, deiner These nach, außer Jeff.
1: Ja. <lacht> Ja, zumindest für den Aktienkurs war das gut. Der hat wieder gemeldet, wie viel Umsatz er gemacht hat und äh, wie viele Transaktionen sie abgewickelt haben. Und mhm. ja, das hat angereicht, um die Amazon-Aktie wieder ein bisschen nach oben zu schieben. Und,
0: äh, ja, und ich habe euch das letzte Woche schon gesagt, dass sich viele Leute bei Amazon gerade anmelden.
1: Mhm. Der, der, das ist übrigens eine der Phasen an der Börse an den du bisher immer blind investieren konntest. Ne? Ich glaube, das ja. ist so ein neun so von zehn Tagen, ne? dass du ähm, Mittwochmorgen vor dem äh, Thanksgiving Aktien kaufen kannst und die am Freitagabend... Äh, nach Thanksgiving Verkaufs. Das hat so. Du ja, müsste
0: sehen, jeder Hörer, der das nächstes Jahr macht oder jeder. Ja, Hörer dann
1: kommt das jetzt natürlich, wenn ich das jetzt hier rausgesaunt <lacht> habe, dann ist Verluste. das Ja, Dann dann wird das nächstes Jahr dann schief gehen. Das ist so wie eben mein Bundesliga-Tippspiel. Sobald ich sage das, <lacht> da gibt es eine Überraschung, dann gibt es die Überraschung, aber nicht so wie ich das vorhersage.
0: <lacht> das ist du verhext. Bist immer sehr überrascht, <lacht> sagen wir es mal so. Oder? Ja. <lacht> naja, also Jeff freut sich. Amazon äh, macht ihn reich und dann kann er ja vielleicht in Journalismus investieren, das ist ja auch schön. Ja,
1: die Washington Post hat er ja schon gekauft. Ja,
0: also ich mache jetzt, ich würde sagen, wollen wir noch was machen oder?
1: Super was schön. haben wir denn noch? Die Liste ist ja lang, aber deinen Ölartikel hätten wir noch. Oh ja, ist ja nur
0: eine Anekdote, also ja, das der Ölpreis steigt, der Ölpreis steigt, erstaunlicherweise. Man hätte es nicht für möglich gehalten, die kleine Anekdote ist, der Economist hat rausgefunden, dass die OPEC, <lacht> die OPEC hatte eine WhatsApp-Gruppe, der hoch. sie... So absurd, die Geschichte. Ja. In der sie sich quasi kurz geschlossen haben, wie sie das denn jetzt mit den Fördermengen machen. Und die waren sich am Ende so zerstritten, dass sie sich noch nicht mal in der, in der WhatsApp-Gruppe irgendwie miteinander zu tun haben wollten. Und deswegen gibt es die jetzt nicht mehr. Aber was den Ölpreis betrifft, ihm tat das alles wohl gut, so im Nachhinein. Der ist jetzt wieder so Richtung 60.
1: Ja, ich hätte denen ja auch geraten, Signal zu installieren statt WhatsApp. Das war schon der erste große Fehler an der Idee. Ja, aber es ist schon lustig, wie so Kartelle im Jahr 2017 funktionieren über
0: WhatsApp-Gruppen, okay. Ja, wir denken, das ist immer so, ne, so ganz geheim und äh, irgendwie äh, riesen Overhead, ja. Und dann haben die da einfach so eine WhatsApp-Gruppe.
1: Ja, doof, ne? Ich dachte, die treffen sich wenigstens bei so einem leckeren Essen irgendwo zum so super können äh, Restaurant und ja, Deswegen dann treffen die sich wahrscheinlich mal. Und deshalb haben die nur so eine blöde WhatsApp-Gruppe. Ja, da kann ich ja selber. Dann brauche ich auch nicht Mitglied werden in so einem Kartell. Ja, das ist ja doof. Nicht
0: mal, nicht mal mehr die, aber immerhin, äh, sie haben jetzt halbwegs den Ölpreis im Griff. Und der ist jetzt auf dem Zwei-Jahres-Hoch. Mhm. Das hat, war dann auch der Anlass für den Economist, da einfach mal so, so einen kleinen Artikel drüber zu schreiben. Naja. Mhm. So, ansonsten äh, Medien hatten wir ja gerade, in, in den USA ist es so, dass die guten Medien, also die Trump-Medien, die dürfen fusionieren. Und die bösen Medien, also die Anti-Trump-Medien, bei denen fragt das Kartellamt explizit nach, was da eigentlich so los ist.
1: Und <lacht> Das ist jetzt aber ein interessanter Spin. Äh, ja, den
0: kanntest du noch nicht. Den also, kannte ich noch ist, nicht, nein? Ja, ist es ist so, dass ähm, die es gibt ja diese Fusion AT&T und Time Warner.
1: Ah, die meinst du, okay.
0: Ja, und äh, in Time Warner steckt sie ein drin. Ja, die sind und natürlich eigentlich, war ja News, ja. eigentlich, war ja alles klar, eigentlich war ja alles klar, aber äh, das Bundes, äh, also Bundeskartellamt, sage ich schon, das Kartellamt in den USA ist jetzt der Meinung, dass man das ganz genau, ganz penibel untersuchen muss und hat dann so ein paar Forderungen an AT&T auch gestellt, wo sie gesagt haben, ja, also das kommt uns schon verdächtig vor, äh, der Kartell und bla. Und AT&T hat dann zurückgeschossen und gesagt, nein, die Forderungen erfüllen wir nicht, weil es ja offensichtlich, dass der Präsident hier eingegriffen hat, obwohl ihnen das alles gar nichts angeht.
1: Mhm. Ja gut, die haben auch gesagt, sie sind aus, äh, wie war die Formulierung, aus nicht verwandten ähm, Wirtschaftszweigen und daher hat die Kartellbehörde eigentlich gar nichts zu sagen. Das war, glaube ich, so die Hauptargumentationslinie, für den Merger, also von ja, den ja. beiden Und Parteien. Trump
0: als Hebel um das Kartellamt. Also wir wissen nicht, wie valide das ist, was das Kartellamt vorbringt. Ja, man kann da nur spekulieren. Aber äh, es ist halt auffällig, dass das jetzt so auftaucht, dieses Problem.
1: Ja, ja die, diese Nachricht hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte nur die beiden Nachrichten. Was hattest du denn auf dem Schirm? Mit der FCC. Das, das ist ja die ähm, Rundfunkaufsichtsbehörde. Die regeln, glaube ich, die sind, glaube ich, für diese ganze Netzneutralitätsgeschichte im Internet auch zuständig. Die Aha. ja, die ja auch ähm, wieder kippen soll, die Trump ja auch wieder kippen soll, die Obama ja nach riesenlangen Diskussionen irgendwann eingeführt hat, die jetzt auch wieder kippen soll. Ähm, die regulieren, aber auch den Medienbereich etwas weitergehender. Zum Beispiel gibt es eine sehr alte Regelung, 42 Jahre alt, die verhindert, dass du in einem lokalen Markt gleichzeitig eine Zeitung und einen TV-Sender besitzen darfst. Also ich habe jetzt gesagt, es gibt die Regelung. Ich hätte sagen müssen, es gab die Regelung, weil die ist jetzt halt gekippt worden. Und dazu passend kam dann ähm, die zweite Meldung, dass äh, Meredith, das ist äh, ein relativ großer lokaler, ähm, ein großer Betreiber, also so ein Konglomerat von lokalen, ich glaube, überwiegend Radiosender. Ich glaube, TV-Sender haben die gar nicht. Das wird so, oder haben die auch TV-Sender. Das wird auf jeden Fall so beschrieben als Fox News ähm, auf lokaler Ebene. Mhm. Und äh, dieser Laden hat jetzt ähm, das äh, sehr renommierte Time Magazine und den gesamten Verlag gekauft. Äh, wird den jetzt wahrscheinlich filetieren und ein paar Sachen behalten. Hochinteressant daran ist, dass das Meredith Media, die Meredith, die alte Firma eigentlich viel kleiner ist als Time und ähm, im Hintergrund ein Investor Geld zuschießt und das äh, sind die ähm, als ultrakonservativ bekannten Reichbrüder, die auch als große Trump-Unterstützer äh, und, und Unterstützer. Was, reich? Nicht ja. Ein Koch? Koch, Entschuldigung, ähm, Reichslanders, Kochbrüder, äh, die auch... Ja, die Kochbrüder, äh, ja, ja, nee, also ja,
0: ja. stopp mal, die Kochbrüder sind aber keine Trump-Unterstützer gewesen, die wollten ihn sogar verhindern am Anfang.
1: Ja, ja, am Anfang, aber ähm, dann sind Haben sie... Haben dann halt mitgemacht,
0: als es nicht mehr anders
1: ging. Genau, ja, als bei den Republikanern die Parlament. anderen halt ausgeschieden sind, die ja. ihnen noch lieber gewesen wären. Und ja, der das ist ähm, das passt jetzt. Ja gut, aber ist das eine ist das eine große News? Also äh,
0: ein, ein konservativer Investor finanziert ein konservatives äh, Medienimperium.
1: Ja, ich finde es im Zusammenhang fand ich das halt eine News, mhm. weil da bisher über Regulierung Grenzen eingezogen waren. Du konntest, mhm. du durftest halt nicht in allen Medienbereichen, in allen lokalen Märkten. Ähm, so einen Zusammenschluss haben. Also, dass hier ein Radiosender gehört, ein Fernsehsender gehört und eine Zeitung gehört. Und das gehört alles den gleichen ähm, konservativen Investoren. Muss man ja so sagen. Wir, wir haben ja in Amerika auch im, ähm, in den nationalen Fernsehmarken schon so ein konservatives Übergewicht mit äh, Fox, das äh, so bestimmte Teile der Bevölkerung quasi alleine bespielt. Und wenn du dann sagst, der Radiosender gehört jetzt auch in das gleiche Konstrukt rein und der lokale Fernsehsender gehört in das Konstrukt rein und die Zeitung kommt möglicherweise auch noch in das Konstrukt rein, droht da wirklich so eine komplette Zuspitzung auf ganz ja, wenige Meinungsbilder?
0: Bilder. Ja, aber die haben wir ja schon in dem Sinne, dass halt die Konservativen haben ihr Mediensystem und die Demokraten haben ihr Mediensystem. Äh, klar, das wird dann von verschiedenen Leuten noch gesteuert. Äh, kann man mal sagen, ja, mh, mh. aber am Ende, also die, wenn du dir diese US-Gesellschaft anguckst, die ist ja schon komplett polarisiert. Ja. Also ich glaube, da wird sich faktisch nicht viel ändern, aber klar, ja, es ist immer nett, wenn man noch so ein paar Barrieren dazwischen hat, auch wenn diese Barrieren äh, eher so ein, so, ein, so, ein, ja, so ein kleiner Ablass sind. Ne?
1: Ja, also, wenn du dir jetzt anguckst, wenn du dir Meredith anguckst und du guckst der Murdoch an, dann sind das zwar offiziell zwei unterschiedliche Besitzer, aber die politische Linie, die die vorgeben, dürfte schon relativ ähnlich sein. Da hast du schon recht. Also, so wahnsinnig viel wird sich da jetzt wahrscheinlich auch nicht durchändern. Aber jetzt kannst du dir, wenn du wolltest, das Konstrukt halt auch komplett sparen. Vielleicht ist Murdoch auch deshalb nicht in die lokalen Medien gegangen. Vielleicht interessiert ihn das aber auch einfach nicht. Das kann man jetzt nicht beurteilen. Theoretisch wäre jetzt aber auch denkbar, dass er sich halt diesen Laden dann kauft. Und dann hat er halt den konservativen äh, nationalen TV-Sender und er hat die lokalen Stationen dann auch noch alle dazu. Gut finde ich es nicht. Also ähm ob es jetzt viel schlimmer wird als vorher, muss man abwarten. Aber es ist schon auch schon ein bisschen komisch, dass so Regulierungen weggenommen wurden, weil so komplett sinnlos waren die ja dann auch nicht.
0: Ja, ja. Würde ich dir zustimmen. Ja,
1: also das ist jetzt auch nicht so, ne? Ich, die Welt geht jetzt unter, aber ähm, ist so ein Punkt, den man durchaus mal beobachten kann, wie weit sich da äh, so ein möglicher mö mo mögliches Monopol rausbildet. Medien lieben ja sowas, ne? Das ist übrigens auch der Grund, warum das im Endeffekt abgeschafft wurde. Die FCC sagt halt, es ist alles nicht mehr so wichtige Medien, weil wir haben ja heute das Internet. Und deshalb müssen wir das alles nicht mehr, <lacht> deshalb müssen wir das alles nicht mehr so streng, ähm, ja. regulieren wie früher, weil das wächst sowieso alles zusammen und diese Trennung in TV und diese Trennung in Print und so, das brauchen wir alles nicht mehr, äh, weil es ist so ja bei sowieso... AT&T und Time Warner, da ist es ganz wichtig, oh. dass wir da mal wirklich hingucken. Genau, ja. da muss man dann ganz genau hingucken, sobald da CNN und so Fake News Sender drinstecken, ja, ja.
0: Also die, die Entwicklung in Kombination macht mir ja dann schon eher Angst. Mhm. Ja. Also da, das ist eine, eine ungute Mischung. Naja, ich würde sagen, wir kommen dann. Jetzt haben wir ja wirklich fast alles hier hier einmal durchgenudelt, was wir so an an, an News äh, uns aufgeschrieben hatten. Ich würde sagen, wir, wir wir kommen mal zum Gesellschaftsteil.
1: Ja, wir Zeit, halt, ja. <lacht>
0: Die armen Hörerinnen.
1: Wobei der Kurz fällt heute. <lacht> ja, ich, ich kann ja. Ähm, also eigentlich
0: habe ich ja keinen Pick, aber äh, ich, ich lese gerade ein Büchlein. Ja, von Tolstoi Auferstehung mhm. Okay, das kenne ja. ich nicht Ja, einfach mal lesen schönes Buch
1: ja, toll, toll, Ich, ich kann will man ja noch ablesen Tolstoi kann, kann man ja eh mal gut lesen, lesen.
0: Mhm. Ja, der, der liest sich auch recht der, der schreibt, der hat zwar viel geschrieben aber ähm, äh, es liest sich recht leicht ja, also, du musst da nicht groß dich durchquälen. Also, ich, manche Texte muss man sich ja durchquälen. Außerdem, wenn ich das noch sagen darf, ich habe am, als ich jetzt hier im Zug saß und äh, nach Oldenburg gefahren bin, habe ich habe ich Kant gelesen. Mhm. Der Typ ist ja so ein Rassist. Ich habe den Twitter dazu gelesen. Was für ein rassistisches
1: Arschloch. <lacht> <lacht> also Frauen konnte der auch nicht leiden. Ja. Gut, das ist ein bisschen so, wenn du 100 oder 200 Jahre, man war den, Kant, ich kann den zeitlich niemals so ein. Aber ja, klar, halt so kann man, man ja immer sagen, ne?
0: ja, früher war das halt so, aber der Typ war total intelligent und hat tolle Sachen geschrieben. Ja, da stehen dann so Sachen wie, ja, aber es ist ja völlig klar, der, der war von Kopf bis Fuß schwarz, also kann er nur dummes Zeug geschwätzt haben. Ja. <lacht> ist, äh, ja. Hallo? Ja, also nee absolut äh, schwer erträglich. Ja, es gibt bestimmt Leute, die mögen das. Ja, unsere Freunde von der AfD lesen bestimmt gerne Kant. Mm, genau. Aber für ja. mich war das nichts. Naja. Aber also kein 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 Pick in dem Sinne meinerseits, aber äh, ja den Tolstoi, die Auferstehung, ist ein schönes Büchlein. Das beschäftigt sich so so ähm, also das Setting ist, dass äh, so ein hallo -Tree auf äh, eine, eine Dame trifft, äh, die ja früher mal äh, aus einem Anfall von Lust heraus geschwängert hat, äh, die er ja aber auch noch viel früher verliebt war und die trifft er jetzt im Gerichtssaal wieder er als ähm, Geschworener und sie als äh, ähm, Angeklagte und ihr wird äh, und und sie ist im Bordell ge gelandet. Oh. Ja. 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 Das ist so das Grundsetting. Und dann werden halt so diese ganzen moralischen und ethischen Fragen innerhalb der russischen Gesellschaft einmal so durchgenudelt. Mhm.
1: Ja. Okay. Ähm.
0: Aber du hast bestimmt etwas, was...
1: Ja, ich habe einen Podcast. Podcast ich habe mal wieder so einen Podcast. Ich dachte eigentlich, wir machen heute dieses Gesundheitsthema auch noch, aber das hast du ganz vergessen. Weil ich das nicht in die Show Notes gepackt habe oder in die Sendungsplanung gepackt habe. Das sollte irgendwas mit mit dem Gesundheitssystem und sparen über Twitter rausgeschrieben oder hast du ist auch shit egal. Ähm, dazu habe ich auf jeden Fall einen, einen ganz interessanten Pick. Also Freakonomics hatte ich ja schon mal gepickt, garantiert, weil den Podcast höre ich ja eigentlich schon so lange und den müsst ihr ja nicht ganz am Anfang der Picks schon mal irgendwann erwähnt haben. Dann gab es vor zwei, drei Wochen eine Folge, die ganz interessant war, die sich mit Krankenschwestern und dem Gesundheitssystem beschäftigen ging es dann vor allem um die USA. Der Aspekt ist jetzt in dem Podcast jetzt nicht so ganz so spannend, weil das dann doch schon ganz schön anders organisiert ist in den USA als in Deutschland. Es gibt nämlich Bundesstaaten, da dürfen Krankenschwestern, also examinierte Krankenschwestern, zumindest teilweise Medikamente verschreiben und übernehmen die Funktion die einen Hausarzt in Deutschland übernimmt, das war mir so gar nicht so bewusst. Es gibt auch wieder andere Bundesstaaten, dass das anders organisiert. Da arbeitet die ähm, Nurse dann unter Aufsicht eines Hausarztes. Ähm, also dann darf ein Hausarzt da vier. Krankenschwestern beurteilen, aber die machen dann die Hausbesuche, die machen dann teilweise die Untersuchungen, die setzen die Spritzen und so weiter ähm, und dürfen auch Medikamente verschreiben und alles Mögliche machen. Das machen die dann aber auch ambulant und in allen komischen Kombinationen. Das äh, war mir neu, das wusste ich so gar nicht, aber das ist gar nicht der interessante Aspekt. Interessant ist, dass da eine Studie erwähnt wird aus Dänemark. In Dänemark wurde mal irgendwann die Elternzeit eingeführt. Das heißt, du bekamst in Dänemark 24 Monate Elternzeit, 70 Prozent Lohnfortzahlung und das haben die eingeführt. Vor allem Frauen haben die Option wahrgenommen und in der Folge hatten die einen richtigen Schock im Gesundheitssystem, weil die zu wenig Mitarbeiter hatten. Das heißt, es fielen von einem auf den anderen Tag, also nicht von einem auf den anderen Tag, das zieht sich natürlich dann über Wochen, aber sie hatten dann einen extremen Mangel an Krankenschwestern im Gesundheitssystem. Also es sind ja immer so Situationen, die Ökonomen lieben, zum Untersuchen. Ne? Also so ein Schock. Ja. So, Es ändert sich relativ ähm, zeitnah kontrolliert ein Faktor. Und das war jetzt in dem Fall die Anzahl der Krankenschwestern, die halt innerhalb von Monaten deutlich zurückging, weil die Krankenschwestern alle Elternzeit gezogen haben. Ja. Und dann hatte der NMH noch einen ganz anderen Vorteil. Die Gesundheitsdaten sind sehr gut erfasst. Das heißt, du kommst äh, relativ gut an die ganzen Daten, was Krankheiten angeht, was Behandlung im Krankenhaus angeht, die Behandlungszeit angeht. Und äh, sehr wichtig, und das ist wohl entscheidend, so ein entscheidendes Kriterium, was man im Gesundheitssystem äh, gerne nimmt, um die Behandlungsgüte zu beurteilen, wie viele Leute kommen wieder zurück. Also die, die, die Idee ist, die Behandlung ist gut, wenn er sich nicht mehr wieder blicken lässt im Krankenhaus. Die Behandlung war schlecht, wenn der wiederkommt. Und äh, das haben die dann in Dänemark untersucht und darüber ähm, Sachen abgeleitet, was der Mangel an Schwestern für Auswirkungen hat. Also welche Kosten der produziert, welche zusätzlichen Krankenhausaufenthaltszeiten das produziert und auch äh, wie viele Todesfälle das zusätzlich produziert. Und das ist echt... Äh, eine ganz interessante Studie, die ich mir dann ähm, bei Bedarf ähm, nochmal, äh, ja, äh, wie soll ich sagen, ähm, nochmal anschauen würde. Der Podcast ist auch deswegen ganz interessant, äh, weil es so quasi die wahrscheinlich letzten ähm, Audio-Zitate von, ähm, äh, jetzt muss ich kurz nachgucken, wie er heißt, er heißt, äh, wo ist er denn jetzt? Uwe Reinhardt. Das war nämlich ein, also der Gesundheitsökonom Uwe Reinhardt, der ist jetzt Ende November verstorben und von dem hatte ich auch schon mal so ein paar interessante Artikel. Ich glaube, er hat für die New York Times geschrieben, so ein paar interessante Kolumnen, wo er so Aspekte über Gesundheitsökonomie darlegt und wie man da sinnvoll Geld ausgibt und wo Geld sinnvoll angelegt ist. Und eine der Geschichten, wo er halt fest von überzeugt war, dass es eine sinnvolle Geldausgabe ist, ist waren die Krankenschwestern, die halt mit relativ wenig äh, Kosten gute Behandlungserfolge haben. Und das ist gerade im amerikanischen Gesundheitssystem sehr unüblich, weil das amerikanische Gesundheitssystem extrem teuer ist und die Lebenserwartung der Amerikaner gar nicht so hoch ist, wie sie eigentlich bei der Menge Geld, die sie in das Gesundheitssystem reinwerfen, sein sollte. Mhm. Und das ist äh, ja, das ist äh, schöner Podcast und äh, ja Uwe Reinhardt äh, mit seinen letzten ähm, Audiozitaten. Ja, gut, klingt interessant. Vielleicht höre ich mir das im Zug an. Ja, genau. Das ist eine Dreiviertelstunde sind die Freakonomics-Dinger immer. Oder eine Stunde äh, geht. Geht noch ganz gut. Gott, so lange Podcasts. Ja, wer schlimm, ne, Weiß ich auch nicht. Oder äh. <lacht> <lacht> kein Gesellschaftsteil Nixe hinten dran. <lacht> ja,
0: ja, und äh, beim Bier äh, muss, ich, muss ich gestehen, also ich, äh, äh, <lacht> ich habe mir ein Bier gekauft. Und zwar lampsbreu Weihnachtsbier. Aha. Das, ich war im Biomarkt. Das ist Bio, gesehen, ne? Ja, ja. Weihnachtsbier an, dann habe ich gedacht, ha, endlich nennt einer noch mal Weihnachtsbier, ja, nicht Winterbier oder so, wie man das heutzutage macht. Oh, Empörung, <lacht> AfD-Empörung, oh. Aber, aber ähm, ja, ich habe es vergessen zu trinken. <lacht> ich stand da so im Kühlschrank und ich habe dann irgendwie, äh, irgendwie, irgendwie ist es mir entfallen. Mhm. Ja. Und ja, dann musste ich zum Zug.
1: Ja, 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 gut. Ich habe auch kein Bier. Also ich habe zwar Bier getrunken, oh. aber, aber nichts äh, Berichtenswertes. Also das hatte ich ja, alles. Das alles, ist was
0: der Moment, in dem unsere Hörerinnen jetzt denken, Ah, die Arm, den wollte ich doch schon immer mal ein Bier schenken. <lacht> ja, oder
1: ein Appleboy Ein Apple Ja, ich habe da schon was äh, veranlasst. Wie ein Apple Ja, aus der Wetterau soll vielleicht ein Care-Paket apple -Voy kommen, weil es ist ja wirklich so ein Produkt, was man hier überhaupt nicht bekommt.
0: Ich habe noch nie einen guten apple -Voy getrunken.
1: Und ich habe mal eine Zeit lang in der Gegend gewohnt. Aha, okay. Ja, ich, ich lasse mich überraschen. Also ich bin vor allem gespannt, wie anders das schmeckt als Cidre. weil Cidre. Ich glaube, ganz Hessen stöhnt jetzt auf. Oh, <lacht> Cidre ist ja in der, in der Bretagne ähm, an jeder Straßenecke zu nee, bekommen.
0: Mir Ist tatsächlich noch kein guter Untergekommen. Also war irgendwie alles so. Ja, der, und als Jugendlicher habe ich echt viel Scheiße
1: getrunken und
0: selbst <lacht> da fand ich den schon nicht Alter. Also. Okay. Ja. Okay.
1: Also ähm, lieber edler Spender, nichts nach Köln schicken, alles nach Oberhausen. <lacht> ich weiß das zu schätzen. Ich bin auch schon. Frau ähm,
0: liebt dich ja eh viel mehr als mich. Ja, ich, bin ja,
1: auch schon, äh, ich bin ja auch schon Bretagne gestellt, also Sidre. Ähm, Erprobt. Ja, also dann würde ich sagen, dann machen wir
0: heute mal ein kurzes Ende. Ihr kennt das gar nicht von uns, ihr seid es gar nicht gewöhnt. Wir haben aber noch zu vermelden, dass wir äh, das Geld für Ulrich sein Headset
1: zusammen haben. Mhm. Das er leider nicht lieferbar. Ja,
0: Ja, wir hätten es auch bei Amazon bestellen können, aber wir haben uns gedacht, also Thoman ist uns a sympathischer, b haben so eine Garantieerweiterung drauf wow. und c ist der Ulrich ein geduldiger Typ.
1: Genau. Ja, das ist ja jetzt auch nicht, das, äh, nicht so das ganz große Problem hier. Das Ding ist ja ganz okay.
0: Naja, so gut, wie du dann klingen wirst... Ulrich, da freuen wir uns jetzt bis Mitte Januar. Lass,
1: ich lasse mich überraschen. Vielleicht kommt es ja auch vor noch früher.
0: Aber, aber viel wichtiger als das Headset für den Moment jedenfalls ist, äh, wir haben mittlerweile einen Podseat-Account. Ne? Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon kurz erwähnt.
1: Ja, den werde ich jetzt auch mal benutzen für die neue so Folge.
0: Ich glaube, der Konrad war so nett und hat uns die ganzen Sachen da auch schon mal drauf kopiert. Mhm. Also äh, wenn nicht, müsstest du das jetzt noch tun. Und dann werden wir mal versuchen bevor du das dann, also wirst du einfach mal diesen Media-Link da umstellen genau. und ähm, dann hoffen wir, dass sich einige Probleme beheben werden. Also wir haben jetzt in den letzten Wochen immer das Problem gehabt, dass iTunes die ja äh, Dateien nicht ziehen konnte oder sonst was und, und, und Hörerinnen dann so verschiedene Sachen nicht hören konnten. Dann, wenn sie sie hören wollten, dann später ging wieder alles. Das lag zum Teil daran, dass der Server von Konrad dann doch recht stark beansprucht war. Ich hatte aber manchmal auch den Eindruck, es liegt so ein bisschen an iTunes oder, na, aber
1: keine Ahnung. Ja, das weiß ich auch nicht. Die, die Fehler waren teilweise auch echt komisch. Ich habe die Datei aufgerufen und sie lief bis zum Ende durch. Es gab gar kein Problem und ähm, aber wir hatten halt mehr als eine Rückmeldung. Ja, ja, und, und gleichzeitig haben
0: aber irgendwie andere Leute Probleme gehabt, ne? Also irgendwie, als ob es für die einen geht und für die anderen nicht. Und ähm, naja, also wir hoffen, dass sich das jetzt mit dieser Potseed geschichte dann äh, löst. So, und dann haben wir noch so ein kleines äh, finanzielles Thema dabei. Äh, also die machen das momentan kostenlos, wollen aber einen Verein gründen, der das Ganze dann irgendwann trägt. Und ich bin ja immer so der Meinung, man sollte Leistung irgendwie bezahlen. Und wir hatten da jetzt mal rumgerechnet und wir wissen zwar nicht, wie viel der Verein am Ende kosten wird, damit sich das alles tragen kann. Das soll dann ja irgendwie so umgelegt werden, jeder nach seinem Volumen und bla. Und wir haben uns gedacht, wir überweisen denen jetzt mal so 15 Euro im
1: Monat, ne? Das genau. war so. Ja, irgendwie sowas ja. müssen wir mal gucken. Wir machen das jetzt erstmal freiwillig. Wir nehmen die äh, 10 Euro bei Soundcloud, also den Account werden Ja, wir ne? das
0: wäre die, die nächste administrative Ankündigung. Sorry, dass ich jetzt ins Wort falle, aber äh, weil das hatten wir ja auch noch nicht erwähnt. Wir hatten es letztes Mal nur beschlossen, wenn du dich erinnerst. Ja, ja das, das war nachher. Ne? <lacht> ja, ja. Ja. ja, und dann ist mir eingefallen, äh, es gibt ja noch mehr als Soundcloud, ne? Also, wir schaffen Soundcloud ab, sparen dadurch dann tatsächlich auch 10 Euro im Monat, aber das hat jetzt, das eine hat jetzt nichts mit dem anderen zu tun und wir werden, da, weil wir haben auf Soundcloud immer nur so fünf Hörer, falls überhaupt gehabt. Mhm. Und gleichzeitig ist es aber ein ganz guter Ersatz, wenn mal irgendein Problem mit dem Podcast besteht und man kann Soundcloud, konnte Soundcloud ja auch mal nutzen, um es dann mobil gut zu hören. Mhm. So, jetzt nehmen wir Mixcloud. Da können wir unsere Sachen kostenlos hochladen, da muss ich dir dann auch noch die Zugangsdaten geben und ihr könnt sie euch kostenlos anhören und es gibt zwar irgendwelche Pro-Accounts, aber die müssen wir nicht nehmen, mhm. ihr auch nicht. Wenn ihr es euch dann, weil irgendwas nicht funktioniert, dort anhört, könnt ihr das mobil ohne Probleme tun. Es gibt dort wohl irgendwie Werbeeinspielungen, wenn man hört, das kann man dann irgendwie durch einen Pro-Account loswerden, aber prinzipiell ist es halt einfach kostenlos. Also, wenn es auf der einen Seite Probleme gibt, kann man das Ding dann nutzen. Ja. Und ich finde es ganz gut, wenn man so ein Backup hat. Ja, ja. ja. ja also das wäre so der
1: administrative Kram. Und ich drücke die Daumen, dass du das äh, hinkriegst. Hey, ich, weiß, das, genau. das Problem ist ja, du kriegst das ja sowieso nie mit. Das ist ja mal das Problem dabei. Ne? Also es war ja jetzt nicht so, als wäre die Folge, wo jetzt Probleme gemeldet wurden. Bei uns sind Probleme und es funktionierte das ja. Ne? Also, es funktioniert am Computer, es funktioniert auf meinem Handy, es funktioniert auf meinem ja, iPad und da war ja alles in Ordnung. Ich habe die Feeds überprüft. Ja. Bei Podbase kannst du ja auch so Feeds reinwerfen und dann sagt er, ob der Feed in Ordnung ist. Und da war ja auch alles in Ordnung. Die Dateien waren in Ordnung, ich habe es ja auch durchgehört und trotzdem gibt es dann manchmal immer irgendwelche komischen Probleme, wo das dann in dem einen oder anderen Client irgendwas nicht äh, funktioniert Und das kannst du gar nicht durchtesten, wirst du bescheuert, weil geht mhm. gar nicht. Und ja, du machst eigentlich alles richtig und trotzdem funktioniert es an irgendeiner Stelle nicht. Aber du weißt eben auch nicht, warum. Ne? Weil du hast einen anderen Podcast-Client und darin funktioniert es alles.
0: Naja, und äh, das, was ich auch schon die ganze Zeit erzählen wollte und immer wieder jetzt vergesse irgendwie seit zwei Wochen, es gab vermehrt Probleme mit Pocketcasts Und ich habe mich mit denen in Verbindung gesetzt. Die hatten einen alten Feed oder die, der Feed war irgendwie broken. Keine Ahnung, warum. Die haben das wieder hergestellt und alle, die irgendwie gerne Pocketcasts nutzen, können jetzt auch dort wieder die Mikroökonomen finden.
1: Ich glaube, ja. das war auch schon mal ganz am Anfang der Podcast-Client, der ja, Problem gemacht haben
0: hat. Ja, die haben ne? Feed irgendwie da noch drin gehabt. Keine Ahnung warum. Also jedenfalls äh, haben sie jetzt den neuen. Ja. Alles gut. Jetzt funktioniert. Hab's getestet hat okay. die App für den Mist gekauft. Oh, kostet <lacht> das ist, das die? Ja. ja, die kostet 5,49 Euro, glaube ich, auf äh, bei Apple. Ah, okay. Dann <lacht> werde ich dir mal Bescheid sagen. Du, die ist auf Android, ist die billige. Ah, okay. Ja, 2,49 Euro, glaube ich. Naja, äh, aber jetzt jetzt gucke ich mal. Also Weil ich benutze ja selber immer nur diese diese Podcast-App von Apple. Und ich, ich mache ja nichts weiter aus, als zuhören. Ich brauche da nicht irgendwie vorspringen oder so. Sondern ich höre dann halt immer von A bis B runter und mache sonst nichts. wahrscheinlich scheinbar bin ich ein recht untypischer Podcast-Hörer.
1: Ja, ich, ich benutze Overcast. Gibt es halt auch nur für iOS. Ne? Das kann ich auch recht empfehlen. Kostet auch nichts, wenn du nicht willst. Wird halt Werbung eingeblendet unten und ist dann kostenlos. Und er hat... Äh, Zwei schöne Features. Voice Boost, das ist so ein Equalizer, der die Sprache hervorhebt, also den Frequenzbereich für Sprache. Und das zweite Feature ist so ein Pausenlöscher. du kannst du dann, der erkennt automatisch die Stellen, ja, die Pause stellen und überspringt die einfach. Also wenn wir zu lange nachdenken? Genau, dann sind die Sachen weg, vor allem ich in den Pausen. Und es gibt so Podcasts, also es gibt ja, auf Englisch geht es nicht, also dafür ist mein Englisch nicht gut genug. Wenn ich da das anwerf, dann läuft das so 15, manche Podcasts 15 Prozent schneller ab, dann die Pausen fehlen mir dann. Also da komme ich da nicht mehr mit klar. In Deutsch geht es bei manchen Sachen auch nicht. Da macht dann, dann funktioniert die Sprache halt nicht. Ne? Und manchmal ist ja eine Pause auch Nachdenken und fügt ja doch was zur Sprache hinzu. Aber es gibt so Podcasts. Heute Morgen habe ich einen gehört, Chaos Radio, Express, zivile Luftfahrt. Da war die Soundqualität eh Mist. Da habe ich die Funktion dann angemacht und da war ja wirklich äh, der Podcast eine halbe Stunde schneller fertig, ohne dass du den schneller gehört hast. Also das äh, manchmal ist es ganz nützlich, aber das muss man auch dann pro Podcast ein- und ausschalten. Also das ist, ne Aber ansonsten finde ich den ganz, äh, finde ich den gelungen. Overcast den ja, Ich, ich
0: höre mir das einfach immer alles an. Weißt du, ich habe mal so Phasen, wo ich dann so. So, so völlig bescheuerte Sachen spiele wie wie Candy Crush Saga, also wenn mein Hirn wirklich auf Null ist, ja, dann, dann sitze ich dann abends dann meistens dann noch so eine halbe Stunde im Bett, spiele Candy Crush Saga und äh, höre mir äh, so Podcasts nebenher an, nebenher an. Und dann dann habe ich dann so, was ich was ich in letzter Zeit echt gerne höre, ich habe es ja schon mal empfohlen, aber äh, der Tag vom Deutschlandradio, den finde ich mittlerweile echt gut geworden. Also das haben die, das haben die wirklich richtig ausgebaut, äh, haben sich da äh, auch so persönliche Sachen immer mit reinfließen. Das wird das richtig, richtig gut Podcast. Aha, okay. Das würde ich gerne. Die die, äh, die äh, Ressourcen hätte ich gerne mal, um das zu machen. Mhm. Ja. Weil da musst du ja ins, ins Soundarchiv rein und, und alles Mögliche und also in, ins, ins Audioarchiv rein. So Sachen haben wir ja nicht, aber äh, das ist schon richtig geil. Kleine Tageszusammenfassung, ausführlicher mit den Korrespondenten oder irgendwelchen Experten. Also wenn ich mir dann Süddeutsch und so weiter anhöre, mag ich alles nicht. Aber äh, die machen es richtig gut beim Deutschlandfunk.
1: Ich höre den politikpodcast von denen, aber der kommt ja auch äh, nur einmal in der Woche. Ne? Manchmal erhöhen sie ein bisschen die Frequenz, wenn Jamaika gerade auseinanderfliegt. Ja, aber, das ist
0: mir zu, zu
1: Politik-nerdig. Ja, der ist aber auch, der ist aber auch relativ kurz. Ne? Also der kommt. 20 die, Minuten. Gewohnt. Genau, die meiste, meistens kommt er einmal in der Woche. Also jetzt, ne, wie gesagt, so bei den Highlights, so mit Jamaika platzen kam er dann, glaube ich, zweimal in der Woche davor und einmal in der Woche danach. Da war die Frequenz dann ein bisschen höher, aber ansonsten kommt er einmal in der Woche. ist 20 Minuten lang. Das, das geht ganz. Das, den kriege ich noch irgendwie unter.
0: Naja. Ja. Jedenfalls unsere GEZ Gebühren werden im Deutschlandfunk bezahlt, oder? <lacht>
1: Ich habe auch, hab auch die Paradise Papers beim NDR gehört, muss ich sagen. Aber ich habe es ja Das nicht, war
0: aber nur der eine Monat.
1: Ich habe es genau, nicht gepickt. Also, es hat mir besser gefallen als das von der SZ, muss ich sagen. Aber jetzt auch nicht.
0: Haben die auch einen Podcast da gemacht oder wie? Am NDR.
1: Ja, die haben einen. Ich weiß gar nicht, ob sie einen gestartet haben, der jetzt immer kommt. Ich hatte. Nee, kann nicht. ich. Ich habe bis in iTunes abonniert. Den hatte ich nicht mal so in Overcast geworfen. Das waren fünf Teile die, zu den Panama, äh, zu den Paradise Papers jetzt. So, wenn einen das Thema interessiert, kann man sich die anhören. Die waren gut gemacht. Das ist alles in Ordnung. Aber ehrlich gesagt hat mich das Thema jetzt so beim dritten Mal auch nicht mehr so gepickt, weil ich würde gerne mal was dran ändern, statt immer darüber zu berichten. Aber das hatten wir ja auch schon mal als Thema hier.
0: Ja, ich finde ja, es ist kein gutes Zeichen wenn man, also für, die denken sich ja jedes Mal ein Wort für ihre Papers aus, ne? Und hm. ich glaube, es ist kein gutes Zeichen, wenn man ständig Paradise und Panama verwechselt. Dann ist irgendwas schief gelaufen in der ja. Wortfindung.
1: Ja. ja.
0: Ja. Wahrscheinlich, weil es mit P anfängt oder so, keine Ahnung, aber. Tolle ähm, Literation, immer gern ja. genommen, Funktinter funktioniert international. Auch wichtig. Also, da fängt der Fehler wahrscheinlich schon an hm. <lacht> bei, bei der Benennung. Naja, okay. Also, jetzt haben wir uns wieder verquatscht.
1: Siehst du ja am Ende also wir kriegen es einfach nicht. Die Leute müssen einschlafen, ja. Man muss immer dran denken. Heb deine Stimme nicht mehr zu viel, Marco. Unsere Hörer wollen einschlafen. Na, ich will jetzt eigentlich <lacht> Schluss machen. Ich will, <lacht> ich will
0: Schluss machen. Gebt uns Sterne. Schiss. Ja, Sterne. Gebt uns Sterne auf iTunes und dann lassen wir euch in Ruhe und ihr könnt wieder weiter schlafen. Ihr dürft auch mal also wieder. Vielen Dank vielen Dank für die Spenden. Und nein, wir werden nicht anfangen, eure Namen vorzulesen.
1: Das habe ich in der zweiten Folge, glaube ich,
0: erklärt. Warum nicht?
1: Ja, wir, wir haben übrigens auch... Ähm glaube ich, bei den letzten beiden Sendungen mehr Spenden bekommen als Kommentare. Das ist irgendwie auch ein sehr schräges Verhältnis. Das ja, gerne, gerne weitermachen. Ja, also, ja, also ihr braucht äh, wenn, gar nichts mehr kommentiere,
0: genau. Wenn das der Deal ist, dass ihr nur noch spendet und nicht mehr redet, äh, dann dann soll das so sein. Aber nein, wir haben wirklich äh, viele Spenden bekommen. Dafür möchten wir uns wirklich recht herzlich bedanken. Und äh, ja, es freut uns sehr. Also wir wollen ja, und das will ich vielleicht zur letzten Folge dann auch noch nochmal kurz klarstellen, äh, das Ziel, das grundsätzliche Ziel ist natürlich schon, den Podcast oder äh, auch das Angebot offen zu halten für auch auch wenn wir weitere Sachen machen, dass die für alle zugänglich sind. Und äh, da helfen uns halt die Spenden, spätestens dann, wenn wir mal wieder was Neues machen nebenher, ähm, dann auch weiter, weil äh, ja am Ende alles, was Neues, muss halt irgendwie finanziert sein. Und ein bisschen ist ja auch so die Weltverbesserung hier der Anspruch. Ja, also wir lernen ja, wie, wie manche Hörerinnen sicherlich äh, merken, lernen wir ja auch, während wir den Podcast machen noch, dass wir scheiße geredet haben. Ja. Ja, und dann, ähm, dann korrigieren wir das ja auch gleich gerne und das heißt, äh, es ist ja hier so ein, so ein allseitiges Lernen. Genau. Deshalb freuen ja. wir
1: uns auch immer über die Kommentare, ne? gerade wenn äh, dadurch irgendwas ergänzt wird oder auch korrigiert wird Weil das, und reichen das dann auch gerne mal nach.
0: Ja, ja. Also, äh, wenn ihr eure Dissertationen äh, Dissertation dann äh, hier demnächst äh, in unseren Podcast reinstellt, zeige <lacht> ich euch dankbar,
1: ja. Kleiner Schatz.
0: Also jetzt, jetzt aber, jetzt aber Schluss. Ihr verzieht euch auf uns und wir gehen ins Bett. Gute Nacht.
1: Gute Nacht, ciao.